0: Mas a bicicleta realmente ela preencheu o vazio da ginástica olímpica né? é, mesmo que o meu primeiro ano de estreante foi bastante catastrófico é, resultado zero e sempre o último, último último, último último é, eu tenho essa qualidade até hoje, né? eu sou muito persistente eu tenho muita paciência eu acho que isso aqui acaba me dando bons resultados até hoje na minha vida Música
1: Eu sou João Amoedo.
0: Sou o Poliano
1: Aquimodo. Aqui é o Moílo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse, esse é, é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Começando agora mais um episódio do Endorfina Podcast com um personagem fantástico, um cara que eu, eu gosto bastante, tenho bastante admiração. E não é uma opinião somente minha, ele é um cara aí muito querido por todo mundo que o conhece, todo mundo que já passou aí, cruzou com ele na, nas estradas, nas piscinas e nas ruas e avenidas e parques. Ele é um cara aí que, que vocês vão ouvir aqui a história, não vou me prolongar muito aqui, mas ele começou é, no ciclismo, depois de ter passado pelo, pela ginástica olímpica e pela ginástica artística e, pela, e pelo handball e isso lá no sul do, Bra do Brasil, ele é do Rio Grande do Sul, e, e não é atual que o apelido, o apelido dele é Tchêzinho, né, de Tchê, ele veio para São Paulo, né, se mudou com a família para cá, e ele é, acabou ingressando no ciclismo, e ele vai contar isso aqui muito bem, e, e teve aí uma carreira não tão extensa, mas uma carreira que prometia bastante e que entregou, alguma coisa, mas é, os caminhos da vida a gente não escolhe. Ele acabou, então, cruzando com um convidado que já esteve aqui, se eu não me engano, no episódio 6, Fernando Nabuco de Abreu, que foi, inclusive, presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, que eu descobri aqui que com a ajuda também do Tiezinho, na época, ele, ele entra para o triatlon com o incentivo do, do Fernando Nabuco. E eu acredito que eles são, sim, os primeiros triatletas da cidade de São Paulo. E, e eles então são os primeiros triatletas daqui de São Paulo que participam do primeiro teatro oficial realizado pelo José Inácio Werneck, que também já esteve aqui com a sua esposa Webb é, não lembro agora o episódio, você dá uma pesquisada, Ignácio e que, que trouxe o teatro para o Brasil e nessa, que foi a segunda prova de triatlon no Brasil, mas a primeira oficial, porque se você não conhece a história, vai lá ouvir o episódio com o Inácio Werneck, essa foi a primeira na distância, na, na, na distância não, perdão, na sequência né, normal ou correta, a gente pode dizer, a usual das modalidades, e, e então o Marcos Tel se encanta pelo triatlon, e sendo um excelente ciclista, ele aprende a nadar e a correr, e ele chega a participar, inclusive, do Ironman do Havaí em 1987, que, para quem é triatleta, para quem acompanha, sabe que foi o último ano que o Dave Scott ganhou e que o Mark Allen foi segundo lugar lá no Ironman do Havaí. Enfim, ele vai contar isso, toda essa história e muito mais numa conversa muito legal com esse cara aí é, fantástico, que hoje tem um filho que pedala com ele e juntos eles têm um plano de participar do Ironman de 2025, é, a gente fala aqui da idade, da infância dele, da, até de longevidade no casamento, ele tem quatro filhos e tá casado com a Simone aí há, há não sei quantas décadas agora, me fugiu aqui, ele vai falar aqui na, na, na nossa conversa, a gente fala como foi essa transformação de um ciclista em um triatleta em apenas 90 dias, desse primeiro triatlon como é que foi, a gente fala de doping, a gente fala de, de esporte, intercâmbio, de enfim, é, uma série de coisas, pessoal, olha, é um episódio fantástico, se você é do teatro, mesmo que você não seja, ouça porque é um cara que tem uma vivência, é um cara que tem uma experiência muito legal para passar pra gente e, e eu demorei para conseguir gravar com ele, ele mesmo vai falar aqui na abertura do, da conversa ele ficou me dando aí um baile coitado, não também por vontade própria né, Tchê, que eu sei que você tá ouvindo aqui, mas enfim, foi na hora certa, é o que eu digo foi na hora certa, uma hora que a gente conseguiu conversar com tranquilidade e ele também relembrar de várias histórias e passagens aí dessa passagem dele pelo esporte. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você já é um ouvinte costumeiro aqui do Endorfina, muito obrigado pela sua audiência. Continuo contando com a sua ajuda para espalhar a palavra dos meus convidados através desse humilde podcast. Então, siga, assine, compartilhe, divulgue reposte, isso me ajuda muito, é, vocês não sabem o quanto isso tem me ajudado a fazer o endorfina crescer e atingir aí a proporção que ele, que ele chegou agora, quase quatro anos e meio de vida, e eu não se esqueça de visitar o meu site endorfinabr.com, lá você... É, conhece um pouquinho mais o projeto, conhece um pouquinho mais a respeito do tiezinho, de todos os convidados aqui do Endorfina Podcast, lá você encontra maneiras de apoiar financeiramente esse projeto, sua contribuição, sua doação é muito importante para mim, então se você pode, se você curte esse projeto é, vai lá, clica no botão Apoie se e escolhe lá uma modalidade aí de estar tá apoiando financeiramente esse projeto e você, claro, vai ganhar benefícios além de ouvir o, o episódio e saber que você está contribuindo, você vai ganhar prêmios, brindes, enfim, é, que, eu, que eu entrego com o maior prazer do mundo em, em uma maneira de retribuir. Você encontra também um link para o meu canal no YouTube, onde você encontra pequenos trechos das conversas com todos os convidados desde maio Deste ano, desde maio de 2021. E também lá você consegue assinar newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio uma dose extra de inspiração na sua caixa de entrada aí do Correio, para quem sabe te trazer um pouco mais de inspiração, de informação para o seu final de semana. É isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos agora para mais uma conversa fantástica, mais uma pecinha aí nesse quebra-cabeça que eu estou tentando montar a respeito da história do triatlon e do ciclismo também brasileiro, é, através desse ser humano fantástico que é o meu convidado de hoje. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Vai lá! Meu convidado já foi ginasta e jogador de handebol simultaneamente entre os 6 e os 12 anos de idade. Representou em eventos regionais o Colégio Metodista Centenário na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quando se mudou para São Paulo com a família... A ideia era continuar na ginástica olímpica, porém, não se adaptou às mudanças. Foi quando um uruguaio lhe deu a oportunidade de ingressar na equipe de jovens ciclistas que estava formando. Ao lado de outros garotos, entre eles os irmãos Anderson, ele saía para treinar e competir o ciclismo de rua, provas pequenas de bairro que eram frequentemente realizadas em São Paulo entre as décadas de 70 e 80. Este veterano ciclista uruguaio era ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Eduardo Puertolano, que juntamente com o senhor Jaime de Oliveira decidiram incentivar a molecada do bairro Palmas de Tremembé. Assim começou a história do meu convidado com o ciclismo. O primeiro ano foi de muito aprendizado nas 24 provas que participou, o que despertou nele o mesmo gosto pela competição que havia experimentado em Santa Maria. Da sua segunda temporada em 1978 até 1981, ele foi campeão paulista em todas as categorias, representou o Brasil no Pan-Americano Júnior de 82 e conquistou o quarto lugar na prova revezamento 4x70 quilômetros. Ele foi também campeão brasileiro júnior, vencendo os 4x4 mil na pista e novamente no revezamento 4x70, conquistando bronze na prova do quilômetro e um quarto lugar na perseguição individual. Em seu segundo pan-americano, na Venezuela, ele trouxe duas medalhas de prata no 4x70 e nos 4x4 mil na pista. Na maior competição de pista no país na época, a Copa Brasil de Clubes, foi prata novamente na prova dos 4x4 mil e quarto colocado nos 30 quilômetros. Já fazendo parte das pré-seleções adultas e com os resultados expressivos que havia conquistado, seu objetivo era uma vaga para a Olimpíada de 84 em Los Angeles. Porém, a notícia de que havia ficado de fora da seleção o deixou muito chateado e desgastado perante a confederação. Desiludido com as perspectivas no esporte, no mês de julho de 84, ele conhece na USP pedalando Fernando Nabuco de Abreu, um bem-sucedido homem de negócios do mercado financeiro e ex-atleta olímpico de natação, além de ser um velejador. Percebendo as qualidades do meu convidado sobre a bicicleta, sugere uma troca. Me ensine a pedalar que eu te ensino a nadar. Assim, podemos juntos participar do quarto triatlon realizado na cidade do Rio de Janeiro, que aconteceria naquele mesmo ano. Três meses depois, eles, que provavelmente foram os primeiros triatletas da cidade de São Paulo, participaram da prova, a primeira oficial realizada no país. A sétima colocação o motivou a continuar no novo esporte e, ao lado do novo amigo, foi buscando conhecimento e aprimorando os treinos. No ano seguinte, participou da primeira prova realizada em São Paulo, na cidade de São Vicente, e em seguida partiu para os Estados Unidos a fim de correr algumas etapas do circuito americano, onde teve contato com as primeiras grandes lendas do esporte. Algumas semanas depois, doente, retornou ao Brasil. Mesmo assim, ainda correu uma etapa do circuito Company de Triathlon no Rio de Janeiro, quando foi diagnosticado com hepatite. Depois de quatro longos meses na cama, ele se recuperou e reiniciou sua preparação. Logo na primeira prova, o triatlon de Búzios, ele vence com um ciclismo fenomenal. Em 1987, com apenas 22 anos, ele integra a equipe C&A de triatlon, que conquista o circuito de mesmo nome realizado em três etapas nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Santos. Neste mesmo ano, ele viaja para o Havaí e participa do Ironman, fechando a prova com 9 horas e 58 minutos. No ano seguinte, cheio de vontade e acumulando experiências, ele sofre um acidente quase fatal durante um treino de ciclismo que põe fim à sua carreira. Conosco aqui hoje o pai da Thaís, do Nicolas, Alexia e da Caterine, o grande Marcos Telchley, mais conhecido como Tiezinho. Oi, Tiezinho, como é que vai, cara? Tudo bem?
0: Nossa, tudo bem, Michel. Quanto tempo, hein? Nossa Senhora. Parece que Olá. foi ontem, né, cara?
1: Então, a, cara, então. Que a
0: gente tinha nossos encontros nas quatro e meia da manhã na Marginal.
1: Pois é, cara, pois é. Cara, como é que você tá aí no alto dos seus... 56, é isso já? 56. Nossa. Como é que você tá fisicamente? Como é que você tá aí fazendo alguma atividade física? Parou total de pedalar?
0: Michel, eu, eu parei nos últimos anos. Realmente eu, eu parei, né? Mas agora mudei para São Paulo em dezembro e de janeiro para cá eu decidi um grande objetivo, que a gente pode conversar daqui a pouco, que é em 2025, voltar a fazer um Ironman, junto com meu Uau. filho. É, Puxa, meu filho maravilha. Me, me propôs esse desafio. Então, eu falei, olha, eu primeiro preciso deixar a carcaça forte para não ter contusões. A gente sabe como é que isso... Ainda mais Total. depois dos 50, em mais 56, eu vou estar com 60. Né? Então, eu não dei continuidade naquela superatividade que tínhamos é, no passado. Né? Mas uhum. assim, sempre tive contato com o esporte, acompanhei no que foi possível. né Minha vida, a gente vai conversar um pouco, ela tomou um outro rumo, profissionalmente familiar, e familiar. Mas foi ótimo, eu estou bem fisicamente, não tenho nada né na, na parte é, fisiológica, né está tudo certo. Agora é, é, é voltar a sentir dor, né? E, e voltar a treinar. E, e quando eu cheguei em São Paulo, eu até comentei com o nosso amigo Marcos Paulo. Ele falou, não, eu te ajudo, eu te ajudo. Eu falei, não, mas você é muito carrasco, você vai me ajudar de um jeito que vai ser difícil.
1: Cara, você sabe, Tiezinho, que eu vejo isso, né? Essa, que, primeiro que esse teu objetivo é muito nobre, muito legal. Eu quem sabe um dia também me proponho a voltar a fazer um, um Iron Man aí um pouco mais para frente. Mas é, tem dois lados da moeda, cara. E depois até te rec te, te recomendo ouvir a, a, o episódio com o Roberto Azevedo lá do clube do Pinheiros. Mas ele Robertão, também. Show de Robertão momento. Ele também parou por uns bons anos, né? Por por questões familiares, profissionais e tal. Igualzinho a tua história. E ele voltou. E, cara, hoje em dia ele já é, acho que, bicampeão é. mundial do Iron Man né? Na categoria é, ele dele ganha lá no Havaí. É,
0: ele. Ganha, né? Eu, é. Eu... e, eu...
1: e, ele, e ele, ele não tem, é, enfim, ele tem problemas é, ortopédicos, enfim, lesões Sim. e dores, e ele não foi atleta de alto rendimento como você, né? Entendi. Então, não sei, cara, talvez você tenha vantagem, primeiro que psicologicamente você não tá... É, desgastado de ter né, treinado, sei lá, uma vida inteira até os 56 anos de idade. Faz Sim. tempo que você não treina naquele padrão e você não vai voltar a treinar naquele nível porque não. as prioridades não, não são tá. outras. Mas o mais legal que talvez seja o, o, o que pode te motivar à medida que você começar a treinar, cara, é que você está com o corpo mais poupado, né? Isso é, você, Isso é verdade. Você forçou o teu corpo até uma certa idade e... Sim. E aí você começou a pegar leve, então assim, o teu corpo tá muito mais preservado, por exemplo, sei lá, talvez do que o meu, né? Sim. Então é, tem, tem esse outro lado da moeda, cara. Pode ser interessante aí um, quem sabe, um não precisa ser campeão mundial, mas quem sabe conquistar até uma vaga a Kona, né?
0: É, eu, 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 eu vejo, Michel, um negócio muito interessante, não só comigo, mas conversando com amigos, né, de, de longas datas aí, desde quando a gente começou a competir de verdade lá, até na história do ciclismo, que daqui a pouco a gente fala, é, essa memória celular é uma coisa impressionante. Né? Ela, ela te coloca logo num, num... E você tem que cuidar muito do teu psicológico. Se você é, erra aquele time do psicológico, você volta naquela naquela imagem de jovem. E nós não somos mais jovens, né, cara? Olha aí, você tá com o cabelo lindo, aí, grisalho igual meu... Assim como todos os nossos amigos, né, cara? Então, é, eu acho que a gente tem que só tomar esse cuidado quando a memória celular vem e ela, e ela fala assim, você pode, mas às vezes você não pode ali naquele limite. Então, aquela maravilhosa frase que, que eu aprendi junto com o Nabuco, ao lado de Dave Scott, uma vez ele nos, nos falou, foi assim, listen your body, né? Então, assim, se você não escutar seu corpo... Cara... É... tá lascado eu acho que isso é muito importante
1: e você, já rodou de Mavic? se você é ouvinte do Endorfina há muito tempo, você já sabe que a Mavic é parceira do Endorfina e eu rodo de Mavic faz muitos anos a Mavic é mundialmente reconhecida por fabricar rodas de alta performance e durabilidade devido ao seu processo quase artesanal de fabricação com mais de 130 anos de história a Mavic mantém sua linha de produção exclusivamente na Europa, fabricando rodas que contam com tecnologias exclusivas e atemporais. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela Proparts e desde 2021 a linha de rodas de carbono conta com a garantia vitalícia. Agende o serviço ou reparo da sua roda Mavic no Mavic Service Center. Acesse proparts.esp.br para mais informações. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga arroba oficial, underline, saiba mais em probiotica.com.br. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga arroba titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E, por fim, esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga Boven Underline Energia no Instagram. Você sabe que a gente está gravando esse episódio aí algumas semanas depois do Letap, né? E, e eu quero saber, né, que teu filho participou e tal, a gente acabou não se encontrando lá, mas eu... foi a primeira competição que eu fiz, acho que desde 2012, né? E claro que era uma competição que eu estava participando, mas eu, eu não estava competindo, eu estava lá para terminar, inclusive não treinei. Foi que meio que uma loucura, mas que eu, eu acabei que me, assim, me dando bem no sentido de que eu não adoeci, não caí e curti a prova, né, que era o grande objetivo. Mas Sim. enfim, aí... Cheguei num poço d'água, né? Eu tive que parar nos postos d'água, porque, dada a falta de forma, eu resolvi subir sem água as grandes subidas <risos> e pegar água, né? Qualquer 700, 500 gramas dá um alívio, né? Pelo menos psicológico.
0: <risos> nem me fala, ainda mais em Campo Jordão, né? Exatamente. Tem mais de 2 mil de altitude, então... <risos> Foi um
1: negócio... Aí lá na Serra Velha, eu parei num posto, cara, para pegar água e encontrei o Murilo Fischer.
0: Quer dizer, Olha, não era só... nem na Serra
1: Velha, né? Era antes da Serra Velha, no caminho da Serra Velha. E o Murilo Fischer estava parado lá, né? Até me estranhei um pouco, viu, o Murilo Fischer parado lá. Sim. Eu sei que ele não está mais treinando competitivamente, Sim. claro, né? A gente até pedala de vez em quando na ciclovia. Mas aí eu, eu falei ao oh, Murilo: me espera que eu estou enchendo aqui minha garrafinha. Ele falou: não, cara, eu não tô com pressa. Aí nós saímos juntos. Sim. E aí, cara, assim, em um minuto eu percebi que ele estava ficando, né? e eu não saí num tiro eu saí, mas eu saí assim, querendo chegar logo né, porque quanto mais tempo você fica também em cima da bicicleta, mais cansa mas aí, aí cara ele começou, aí eu falei, puxa, vamos lá Murilo. ele não cara, eu não, não meu você tá apertando o ritmo, eu falei, não cara eu tô, né, eu tô pedalando aqui <risos> e aí ele falou, não cara, quem um dia é, que que ele, ele brincou com algum termo, tipo assim, pô, quem tem quem, quem já teve perna, sempre tem alguma coisa assim, né Aí eu falei, bom, mas então você tem que se aplicar isso a você, porque você que teve um milhão de vezes é. mais perna do que eu, né? Mas ele ficou, enfim. E aí Sim. eu brinquei com ele rápido antes da gente se desgarrar, né? Porque eu também não ia ficar Sim. muito mais tempo devagar com ele. Acho que ele tava esperando alguém, eu não me recordo. O duro é você ajustar a cabeça, cara. É você tá eu subindo aquelas a subidas lá, 5, 6, 7 quilômetros por hora, e sabia que eu já subi a 11, 12, sem fazer tanta força assim, né? Sim. Então o duro é você. Calibrar isso, né? E depois tem outro é. aspecto. É, comigo, talvez com você, menos ainda, porque você é, é de uma geração anteriorzinha à minha. Mas assim, aí as pessoas vêm te perguntar, e aí, como é que você foi? Cara, eu só é. terminei a prova. Eu nem fui é. ver o meu resultado. Eu nem sei que lugar que eu fui. Eu só terminei, né? Mas ainda <risos> as pessoas vêm com essa cobrança, né? Da mesma maneira que eu me surpreendi com Sim. o Murilo, pelo Murilo tá indo devagar, eu falei, pô, mas é o Murilo. Não? Como é que ele vai mais devagar do que eu, que já tô devagar, né? É Mas depois foi o que eu cheguei à conclusão, depois conversando com o meu irmão, né? Eu falei, ah, o cara, ele tá naquele... Ele, 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 por ter sido profissional e o profissional que ele foi, e a experiência que ele teve, ele sabe que, cara, quando não dá pra andar, não dá pra andar. Não adianta ele não querer dá. chegar lá e, e bater, né? Tentar bater nos caras, ele vai bater lata, isso sim. Isso é Mas é, é, esse ajuste psicológico, cara, ele eu acho que, pelo menos pra mim, tem sido... Não super complexo, mas tem sido complexo. Assim. Você sai achando que em duas horas você vai fazer 60 quilômetros e às vezes você não faz. E 60 quilômetros não é nada. Né? É. Enfim, então... É, cara, boa sorte. Que legal, cara. E, e com a companhia é. do, do teu filho vai ser muito mais legal, porque isso acaba é. sendo um, um sonho nosso, né, cara? De ter os Exatamente. filhos ao nosso lado. Ele,
0: e a gente virou o ano 2020-2021 e aí ele me propôs esse desafio ele está com 28 anos, né? Eu tenho uma filha de 30. Então vamos lá na uhum. família, né? A Thaísa, que está mora na Alemanha, uhum. casada com o Juan, colombiano, que vai fazer o Ironman também em 2025. Ah, ele... cara, mais legal ainda. É, mano. Ele, ele ele, é atleta, ele, ele gosta muito de esporte. E o Nicolas tem 28, é arquiteto, já é casado, casado com a Ana, também é arquiteta, E eu tenho a Alexia, que é goiana, né? Eu fui para o Goiás né, há 22 anos. Uhum. fui morar em Goiânia, lá nasceu a Alexia que hoje está com 20 e, e buscando aí um lugar na medicina desse país está né? no segundo ano de vestibular uhum. e a Caterine que é o raspo do tacho nossa Caterine nossa tem 14 anos né? então o Nicolas me propôs, ele falou "Pai, eu quero, tenho muitos amigos pedalando lá do escritório amigos da infância e eu quero voltar a pedalar, eu falei, ah, tá bom então eu vou mudar para São Paulo, tenho uma bicicleta, vou arrumar ela para você. Eu vou te dar um ano para você aprender a andar de bicicleta. E aí, 2022 eu compro uma bicicleta e vou voltar a pedalar. Aí nós vamos encontrar os nossos amigos. Mas aí, pô, encontro o Pedro aqui, que mora no outro quarteirão de casa aqui no Jardim Paulistando, Pedro. Ô teu tchê, vamos treinar! Eu falei, não, Pedrão, você está louco, calma aí. <risos> É, então, eu, eu... Não dá, né, Michel? A gente sabe da, da, das nossas limitações hoje. É. É, tem, tem que ser muito devagar. Né? Eu também sempre fui um cara cometido, apesar de ter sido na, na época da transição do ciclismo para o triatlon, né? que também a gente fala daqui a pouco. Eu sempre fui considerado um cara meio anormal. Né? Sempre me chamava de louco, anormal, e, enfim. É... Mas é, era, era o pioneirismo, né, das coisas. Então, mas sempre eu fui comedido até com a parte minha, física, né? Uhum. Eu sempre entendia até onde era o limite e não aguentava. Então, assim, tem hora que você tá lá 48 por hora na bicicleta, na mesma naquela época, e passa um cara 52. fala, meu, não dou conta de acompanhar o cara, né? É. Então, a gente teve vários momentos né, de treinos que era assim que acontecia, né? E, e voltando só rapidamente no, nesse assunto, Letap, que foram esses, esses, esses tempos atrás, realmente foi também para o meu filho o primeiro desafio dele. Ele quis fazer eh, e se inscreveu. Eu falei: vai lá, vai que você vai aguentar, vamos treinando, vai treinando. Ele foi com os amigos e, e assim foi, foi emocionante ver ele largar. Né? Aliás, foi emocionante eu ver o, o tamanho que o ciclismo, a bicicleta, Nesses Absurdo. 20 anos, assim, né, é, tomou no nosso país. né? É. Então você tem um letap, eu já vim escutando de letap, mas eu sempre estava no Goiás, eu vinha para São Paulo, mas não nessa época. Então, acompanhei lá os, o irmão do Vanderlei Magalhães tentando fazer a volta do Goiás, mas assim, nunca me envolvi diretamente nisso. Uhum. E de repente eu vou num domingo em Campos ver meu filho largar no Letap. Barbaridade, cara. 3.500 é. pessoas. Um evento assim que recordou muito uma estrutura de um Ironman, é né? uma coisa grandiosa uma coisa que é. É, que movimenta muito essa economia desse nicho de mercado né então assim é. eu fiquei muito feliz e até por ele terminar né é, mas é aquilo não dá a gente não tem como se encontrar né Michel poxa tantos amigos que tinham lá e e não dá você não consegue até é muito é, cheio, é. É, é. muito, foi, para mim uma coisa que marcou muito foi assim, eu vi os primeiros chegando e aí eu vi um cara lá todo, falei, nossa, esse velho tá chegando, cara, chegou entre os 10, né? Aí depois foi aquela <risos> história, lembra do do Avancini, né? Eu falei, cara, foi espetacular, cara. É, e, e aí eu fui escutando aquela entrevista, falei assim, mano, é possível esse cara, esse mineiro, velho, com 65 anos? Não é possível, amanhã eu vou comprar uma bicicleta, não é possível, eu vou, eu vou entrar nesse negócio aqui, eu vou largar com esses caras, aí no fim era o né? Porra, campeão mundial, eu acho assim, é, parabéns para quem não deu né? oportunamente é. pelo, pelo marketing que fizeram, sabe? o negócio assim foi, foi muito legal, né? então é. É, é um evento que dependendo como eu começar o ano pedalando, eu pretendo largar, que nem você, quero largar é, para entender, isso, é. Né, é, com os meninos, aí quero fazer, eu falei, ah, nós vamos fazer o uniforme cor-de-rosa, porque como é que as suas irmãs, sua mãe, vai todo mundo nos ver, ninguém enxerga, cara, é muito difícil, naquela quantidade <risos> de gente, alguém te vê, eu falei, eu vou botar uma bandeirinha, vou fazer um negócio lá diferente, não é possível.
1: <risos> o e ele
0: fez não, não. o
1: percurso é, de 100 quilômetros, ou é, de, 100. Que foi de 100? Ah, é.
0: Ele fez em 4, 4 horas e 4. 4 horas Ah, e
1: cara, pouco. tá ótimo, né? As subidas são. Ele, subida nunca,
0: ele nunca fez 104 quilômetros assim. Ah, vou chegar. Já fez. Fez, eu acho que o máximo dele foi 115 aqui no, no Romeiros, né? Fez uhum. aí com os amigos dele. Mas assim, lá, ele, nossa, eu fui um fim de semana com ele. Ele treinou lá sexta, sábado, domingo no percurso. E, mas assim, direto saiu. Ele não parou. Parou, acho que num posto. Acho que nesse daí que você parou lá na, na Serra Velha. Ele uhum. falou que parou para pegar água também. E foi legal, porque ele encontrou daí o Kleber Anderson, que fez meu amigo da infância, né? Fez o bike fit dele, e aí se filmaram, eu falei, pô, do meio vocês tiram o celular e filma, pô, que putaria é essa? <risos> é, mas foi, foi muito foi, bacana, foi muito legal. Ô, e... a gente.
1: Eu, eu quero falar um pouco do, assim, né, do, da tua impressão do ciclismo da tua época para o ciclismo de hoje. E o Letap é um ponto fora da curva, mas é um ponto fora da curva que já está sete anos no Brasil, bem como o Brasil Ride, também para o mountain bike, né? E o Brasil Ride tem uma projeção internacional enorme. E acho que esse ano, né bem agora, aí por esses dias, vai ser, acho que a décima segunda, a décima edição. Quer dizer, o Brasil, em termos de eventos, amadores, e claro que o, a Cape Epic tem também os profissionais, mas é, e, e no Letap também a gente percebe que vão muitas equipes né, profissionais, talvez aqui entre aspas, né, porque eu não sei se existe ciclista de fato profissional hoje no Brasil que vive disso, que ganha um salário para viver disso, mas enfim é, então o próprio, o próprio Letap acaba atraindo essas pessoas pela falta aí de um calendário, de uma coisa mais estruturada e de fato, para quem conhece o Ironman do Havaí ou, sei lá os grandes eventos esportivos, uma maratona de Nova York e tal, o Letap tá realmente de igual para igual o Letap do Brasil parabéns aí pro Bruno Prada e a organização e, e, e de fato é um evento, a sensação que eu tive eu, eu trabalhei né, nos dois primeiros eu fui consultor técnico das duas primeiras Sim. edições, mas então não, não podia participar e depois acabei não participando, depois saiu de Cunha né, em Campos Jordão ficou um pouco mais Sim. acessível pela proximidade. E aí Isso. eu fui esse ano pela primeira vez. E, e a sensação que você tem, né, e ainda mais ontem depois, eu já estava até em São Paulo quando eu descobri do Avancini, para você ter ideia. É, pô, tava a Vancine, né, o Pipo Garneiro que ganhou, a menina lá da Memorial me perdoe, não me recordo agora o nome a Bia Neris, triatleta profissional foi terceira colocada Perfeito. aí você vê lá, né, desde um, um Murilo Fischer, a um Celso Anderson não, tava é, um o Naubert, né, o, Naubert,
0: o Naubert do vôlei terminou o eu, Naubert eu do o... vôlei
1: lá quer dizer, é um evento, cara que você tem a sensação de que o mundo entre aspas, de pessoas que curtem a bike, estava lá
0: é. até então, a Sicarelli Sicarelli, via lá na largada então assim, é... você tem que
1: estar tá lá a sensação que você tem assim, cara, se você gosta de pedalar você tem que estar tá. e aí é uma via de mão dupla, né, porque você claro, vai dando reforço positivo pro organizador, pros patrocinadores naquela feirinha, Canon é Day Mitsubishi e tudo mais e ao mesmo tempo, pô, a gente quer poder ter eventos desse padrão no Brasil, cara. Hoje em dia o ciclismo amador merece isso, né? Porque tem gente, haja, vista tem. O que a gente, haja vistas o que a gente viu lá. E, e agora tem essa notícia do Giro da Itália, né? Que vai acontecer a versão amadora também em 22 de abril. É, lá em Campos também, né? Eu tô, é, enquanto a gente está gravando esse episódio, a gente está aguardando aí mais informações. Mas assim, tomara, cara, que surjam cada vez mais eventos. Tem Gran Fondo no Rio de Janeiro, se eu não me engano, ou o evento da UCI no Rio de Janeiro, que está para acontecer, ainda não aconteceu. Tem o Outro route lá em Florianópolis, né? Que também é aquela franquia bem interessante que surgiu mais recentemente um evento mais exclusivo de três dias. Então, o ciclismo deu uma, deu uma caminhada boa. Mas a gente vai falar mais para o final disso, eu quero ver a tua opinião. Tá. Vamos falar do, do teu começo, cara. Você veio lá de Restinga Seca, perto de Santa Nossa. Maria. sim. Você nunca mais voltou para lá, cara?
0: Cara, para te falar a verdade, depois de 15 anos, em julho, agora eu voltei ao Sul
1: uhum.
0: é, e passei, fui visitar minha madrinha, é, que está viva ainda, em Santa Maria, meu, meu primo em Porto Alegre, minha prima também em Santa Maria. Uhum. A outra parte da família está em Campo Grande, que é o irmão ainda vivo do meu pai. É, e nós, na verdade, nós somos gaúchos, né? Então, meu avô veio. É uma impressionante a história do meu avô, que eu fui descobrindo nesses últimos anos, que eu também, infelizmente, ele faleceu há muitos anos e, e não, a gente não pergunta, né? A gente esqueceu de perguntar muitas coisas dele. Mas, é, fuça aqui, fuça ali, assim um homem que com 21 anos saiu da Alemanha, deixou três irmãs e um irmão, pai e mãe, para trás, pós-guerra, passando fome, subiu no navio e veio para o Rio Grande do Sul, com 21 anos né Aí encontrou outra alemã, minha avó, casou, é, teve dois meninos, voltou imediatamente para a Alemanha para ficar com os pais lá. E aí vem a Segunda Guerra. Né? Segunda Guerra, minha avó já grávida do meu pai, em 1938, pegaram todos um navio e voltaram para o Brasil e, for, e foram para a colônia lá ali em Lomba Alta, Restinga Seca, que era onde os alemães uhum. é, se encontravam. E na época foi onde o governo colocou uma parte da imigração alemã no Rio Grande do uhum. Sul. Enfim, uhum. lá ele, ele tomou a vida dele. Enfim, meu pai eh, era caminhoneiro. Né? Depois, com dois anos de extinga-seca, nós mudamos para Santa Maria, onde eu fiz a minha a minha parte de escolaridade né? é, no um dos melhores colégios de Santa Maria, que era o, a escola metodista, né, da, do ensino metodista, o colégio centenário. E ali, já com cinco, seis anos, era um colégio extremamente de esportes, né, Michel? Então, ali eu já, já me, me identifiquei muito com, com duas atividades que o colégio era muito forte, que era o, o handball, né? O handball, ele, ele, no Brasil, e a ginástica olímpica, sempre o Rio Grande do Sul foi o berço desses dois esportes uh -huh. é, de grandes atletas, né? Então, eu não tinha... eu tinha que fazer isso, né? Então, era o que eu fazia, e na época eu tinha um hobby, que era tocar violão, que infelizmente depois, vindo para São Paulo, eu não segui, e meu pai ainda enfiou o dedo no meu nariz e falou assim, você vai se arrepender um dia, não deixa ele tocar violão. <risos> Mas enfim, aí o, o pai cresceu né, com a transportadora, e, e com 12 anos, então nós migramos de Santa Maria e caímos nesse mundão de São Paulo. Uhum. Aí foi um choque cultural, assim, sei lá, hoje Santa Maria tem, se hoje Santa Maria deve ter 500 mil habitantes, imagina Nossa em senhora. 1976, teria que ir daí no Google dar o um, um quanto que era, né, então, realmente é, não poderia ter sido melhor a escolha do meu pai é, ter alugado uma casa ali na Zona Norte, na, no Tremembé, e, e ali eu não me encaixei na, na ginástica olímpica em São Paulo, eu fui para o Tietê, que uhum. era o, o clube que, que melhor tinha uma ginástica na época, e eu estudava na, em Santana, no colégio de alemão, que aí meu pai colocou, colocou eu e meu irmão para estudar no Imperatriz Leopoldina, ali na, na Pedrudol, porque nós somos alemão, a gente fala alemão, enfim, hoje eu, eu tenho cidadania alemã, meus filhos têm cidadania alemã, né, graças a Deus, e... E aí eu não, não consegui, eu não, não me encaixei, Michel, na ginástica olímpica, e aí eu fiquei meio que é, uma curiosidade,
1: que, que, que modalidade da ginástica, qual era nessa idade, é, faz tudo, faz barra, não, faz, já fazia, praia, faz
0: Já fazia barra, fazia solo, é... eu, eu, gost... eu, eu, lá em Santa Maria, todas as medalhas que eu tenho de 6 anos aos 12, é tudo de, de salto a cavalo e no solo, né? era o que eu mais gostava. Ah, que legal. Porque a Barra, eu sofria demais na Barra, quando jovem. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu acho que foi aí que eu tomei um grande baque, porque eu já tinha 12 anos, e os meninos de 12 anos eram mais evoluídos. Né? Aí eu entendi que São Paulo tinha uma ginástica olímpica porra forte. né cara? E aí eu lembro, era o professor Paulo, nem sei se esse homem é vivo ou não, eu não esqueço o nome dele. E e aí não deu certo, ele quis me botar nas argolas, nas barras, minha mão abria toda, cara, Eu, eu porra, aí um, um sábado eu fui treinar ele me, xing, me xingou, não, ele foi muito duro comigo, aí o sangue alemão subiu eu, eu com, aquela é idade, com aquela idade eu já falei, ó, tchau, nunca mais eu vim aqui e, e tem um caso muito, muito que senão eu vou esquecer, Michel, muito, muito engraçado, que depois de muitos anos, né é, e você conhece esse nosso amigo, Tonini ah, é, claro. Que foi, a, nós tivemos sociedade até numa padaria na Zona Norte, depois que eu casei. E uhum. foi um grande, grande, maravilhoso companheiro na, nas histórias de, no teatro. Porra, nessa época que eu vi de Santa Maria e fui para o Tietê, ele era ginástico olímpico. Ele fazia ele era um ginasta ah, já é, avançado legal. de campeonato brasileiro. Por isso é que ele é baixinho, troncudo, forte, pacífico. É, é. 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 Porra, é muito louco isso, né, cara? Depois a gente trocou essas ideias. Mas você Mas... conheceu ele na Polé? Eu conheci ele, na verdade, através do Paulo Marcelo na Polé, é... quando, quando os dois inventaram de fazer triatlon depois que, que eu comecei, né? Então, assim... Ah, aí... Tá. tá. Aí, para a gente não atropelar um pouco de história, senão também o raciocínio vai longe, né? É... Michel, acho que a gente... Aí eu tinha essa, esses Amigos das Palmas do Tremembé, né? É, Onde um dos pais desses nossos amigos, que é o, o, Jaime, o Jaiminho, o Jaime de Oliveira e o, e o Alexandre, o senhor Jaime, né? Que era um veterano, um cara que, um português que pedalou a vida inteira, mas nunca foi profissional, mas sempre pedalou. E ele já competia no, no Veteranos com o Eduardo Portunano. Uhum. É, que o Eduardo Portolano, até hoje, né, eu espero reencontrá-lo em algum momento, foi o nosso grande pai, é, assim, de nos ensinar junto com o seu Jaime, é, uma meninada de 13 para 14 anos e outros mais jovens, né, no caso o Celcinho, Anderson, né, que na época tinha, se eu tenho 56, se eu tenho... enfim, o, Celso, uma... o Celso tem, enfim, tinha... É, o Celso tem, acho que é a minha idade, 52, por aí. 52, né? Então são quatro, se a gente tinha 14, o Celso tinha 10. É. Né? Então ele era um menorzinho da turma, um catatalzinho, enfim. É... E, a... e ali nas palmas do Tremembé, naquela zona norte ali, é... nós éramos 22 é... meninos e, e... Da, camisa... da camisa amarela que o senhor Portolano fez para nós, né? Uhum. Então, mas, mas peraí, aí, deixa eu só
1: entender. O você não se adaptou lá no clube de regatas Tietê e tal, e você morava né, perto do seu Eduardo, né? Lá pertinho do Horto, enfim, Palmas de Tremembé, é o nome do bairro. É, da, da onde que, da onde que surgiu esse essa oportunidade ou assim você passando na rua e viu uma uma molecada pedalando, enfim, da onde que surgiu essa ligação com o Jaime e com o seu Jaime e com o seu Eduardo?
0: Então é, ali nas palmas do Tremembé é, eu morei na Rua Messina e na Rua Messina é, era onde morava o seu Jaime e, ah, e, os meus, tá. e eles todos andavam de bicicleta e, eu, e aí o meu pai quando nós chegamos em São Paulo ele comprou uma Caloi 10 uma Caloi 10 amarela para eu e o meu irmão dividir andar aquelas que tinha massa em Caloi 10 Uhum, e a gente queria uma bicicleta, né? porque não tinha bicicleta. Então, todo mundo na, 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 na rua tinha aquela tinha ideia. E as palmas do Tremebé tinham uma outra pa particularidade... Que todo mundo andava de carrinho de rolimã. E, uhum. e a gente... Todos nós tínhamos um carrinho de rolimã... E a nossa rua era uma rua com muita descida e curva. Então, era brincadeira. E, e brincava de esconde-esconde... É, correr no, no bairro, apertar a campainha dos... Era o que se fazia na época. <risos> jogar taco na rua... É, a casa que o pai alugou tinha duas portas de garagem embaixo do sobrado que era o gol, a gente batia de três de gol sabe, um negócio assim que eu nunca brinquei lá no Rio Grande do Sul, né uhum. a minha brincadeira no Rio Grande do Sul era outra né aí aqui em o São tchê. Paulo a gente se adaptou e virou o um Tchêzinho, né
1: uhum. o Tchê é, coincidência, né cara, assim, curiosidade faz alguns episódios eu recebi também o o, o Marcos Baumgart, que eu acho que morou Sim. na Moca, e ele também falou do Rolemã e, e... se eu não me engano, eu acho que Taco... Taco eu não sei se ele falou, mas enfim... essa história que você tá falando, né, cara... eu fui na, praticamente nascido e criado aqui no Itaim... Sim. na Zona Sul, muito distante de Palmas de Tremembé, mas, cara... e eu tenho a idade do Celso, né, 52... Sim. cara, curiosamente, as nossas brincadeiras eram essas, tocar Sim. campainha, né, andar de bicicleta ah, o dia é. inteiro quando dava, né... E, e, e jogar taco e, e esse tipo de, de. e andar de cair de rolemã, né, cara? Que a gente não andava aqui, porque aqui a descida era Sim. muito pequena, mas a gente ia lá na na circular do bosque, que tinha final de semana, Porra. que fechava, e você podia descer de carrinho de rolemã lá, né? No o Jardim Guedal, onde mora o boca. Isso, ali, né? é. E, e curioso, né, cara, porque assim, como é que em bairros tão distantes, numa época que você não tinha internet, ou sei lá, não, não tinha essa troca de informações, como é que será que as brincadeiras eram as mesmas, né? Quem que será que, que levava as brincadeiras para lá e para cá, né, cara? É, porque... Era
0: muito... É. Ah, eu, esses anos que eu morei na Zona Norte, quer dizer, depois... Depois é que eu fui conhecer a Zona Sul aqui por causa da USP, né, que a gente veio treinar pro lado de cá, aí... Não, pô, era o um gente... mundo de distância naquela né, para criança. Era mundo de distância, é. Porra, era assim, é um negócio... E era, e, era, e era uma época, né, Michel, porque eu com 14, 15 anos, é... apesar de sempre fui criado muito solto, né, é, sem medos de nada, sem... Mesmo quando eu cheguei em São Paulo, que eu tive um impacto, mas... É, mesmo com 12, 13 anos, eu pegava o ônibus lá na Zona Norte, ia para a escola, uma escola particular, que hoje né, é tradicional ali na Zona Norte, mas a gente andava de ônibus, ia para Santana passear, comer pizza na, no Grupo Sérgio, no rodízio, quem é que come mais, quem é que come mais pizza? Porra, o meu irmão era cara, meu irmão, tá né? O meu irmão era louco, meu irmão comia 32, 33 pedaços de pizza. Eu falei, cara, como é que você aguenta? E o cara era magro, que nem um, um ergão benal, assim, um. Colo... <risos> Porra, meu irmão era escalador, né? Meu irmão andava uhum. muito na em subida. Cara, era um negócio absurdo. Então, essas eram as nossas brincadeiras. Pegar o ônibus elétrico lá na Zona Norte, vir pra Santana, quer dizer, era. Mas não passava de Santana, né? A gente. É, é, o máximo que era, era assistir é, filme dos Trapalhões no lado do Pai Sandu, entendeu? Porra, lá no, no cinema Pai Sandu, ali na praça, era isso que a gente fazia, entendeu? Então, agora, depois... E aí, como
1: é que surgiu a bike, os o, o seu bike, Jaime viu bike, vocês brincando é, na rua? O
0: seu Jaime pegou a, a... porque a gente se reunia tudo de sábado, né, na frente da casa dele. E aí aquilo começou a despertar, oh, amanhã tem uma competição, ele saía tudo arrumado. Ah, não, então, o, seu, o portolano, ele levou nós todos para o portolano, e o portolano, não, vamos, vamos fazer essa turma de andar de bicicleta aqui, essa molecada virar ciclista de verdade. Então, que
1: legal. com
0: 14, 14, 15, 14 anos, é, a gente já, já era super metódico, acordava cedo ou de tarde, a hora, a hora que dava, né, porque os estudos eram prioridades a todos, é, e ali se formou uma grande, uma grande turma, né? não só o Jaiminho, mas tinha o Vadinho, o Ney, o, o Geraldes, é, que hoje mora em Joinville, o Antônio Carlos Geraldes, um português que subia demais também, o meu irmão, aí tinha é, os Anderson, não, os Anderson era, era loucura, porque são seis Anderson, né, O senhor seu, o seu Clóvis Anderson, pai, né, esse homem foi violento, ele fez seis homens. E uhum. aí eu não entendi, eu ficava imaginando assim, nossa, como que esse homem consegue dar seis bicicletas, né? Porque <risos> seis filhos, né, cara? Pois é, é. Mas enfim, aí, aí teve o Clovinho, né? teve o, o Kleber, o Celso, o Cláudio, o Clécio, é, são o Christian, são todos os meninos usando. Aí teve o Carlão, teve o Marcola, os outros caras, que a gente fez uma turma muito grande, né? E tem o mais velho de todos, que ainda pedala até hoje, acho que tem quase mais de 70 anos, é o Nivaldo. Que era um cara que mora em Guarulhos, esse era o mais distante. Mas, como ele ia na bicicletaria do, do Portolano, ele entrou para a turma e hoje é o cara mais. E o mais legal de tudo, Michel, assim, que dentro dessa pandemia, eu lá no Goiás, eu consegui entender que os grupos existiam, né, cara, no Zap. E eu, eu não tinha mais contato se existia um grupo que a gente estava ah, no o né, uhum. com mais de cento e tantos caras, da, desde a nossa primeira geração ali, que, que sou eu, Dia Madruga, Alexandre Ribeiro, né, Armando Barcelos, é, até é, alguns meninos novos que estão no grupo ali, né, não tem tantos uhum. meninos novos, mas, mas tem as gerações que vieram depois, né, inclusive a sua ali, a, a primeira, a segunda ali de São Paulo, e, e, e tem uns meninos mais novos. Então, eu acho que no ciclismo, eu, eu descobri... É, que existiam os meninos e um grupo, só faltava eu no grupo, né? Nem, nem o meu irmão, eu e o meu irmão faltava uhum. Aí as mulheres se entenderam, acharam a minha cunhada e, e nos colocaram no grupo. Quer dizer, os 22 estão vivos, né? Tá todo mundo muito bem de saúde. Cara, muito legal. legal. O Silvio, né? danado. É... Porra, até corri, né? Fiz o um podcast antes dele do que você, né? Me desculpa. E... <risos> Não, não tem problema não, cara. Eu falei, ele me catou, me ligou, falou: tô gravando. Eu falei, como você tá gravando? Não, peraí. É, 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 aí a não, gente é. conversou muito sobre ciclismo, mas é, é, enfim, é, eu, não, eu sempre vim a São Paulo a trabalho, mas não, não fui buscando essa raiz, né? E aí a gente percebe que essa raiz. Pô, faz falta, né, Michel? Foi uma fase cara,
1: faz. É. da vida
0: da gente, você aí no Itaim com seus amigos e eu lá na Zona Norte, que a gente teve uma uma essência muito bacana dentro do esporte, que foi o ciclismo, que era uma época é, muito empírica né, é, do ciclismo, mas é, 78 ali, né, 78, 79, 80, os campeonatos de estreantes, né, cara? Você insistindo. Eu fiquei, o meu primeiro ano, eu sempre fui o último na minha categoria, eu sempre fui o último, o último. Eu, então, eu... mas
1: deixa, deixa eu te perguntar uma coisa o, 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 essa iniciativa do seu Eduardo que é muito legal e é o que eu, diz, que eu acabei descobrindo nas minhas conversas com o, com o Mauro Ribeiro, com o próprio Palharini é, acho que com os irmãos Ferraro também é, era, era sempre uma iniciativa de normalmente um imigrante Sim. Né? de formar uma equipe, de organizar corridas, né? normalmente um imigrante europeu, no caso Sim. aqui do seu Eduardo um imigrante sul-americano, né porque o ele é uruguaio, o Uruguai. mas sempre partia da paixão de algum empresário que tinha condições e bancava e fazia a, a, a equipe. Essa iniciativa do seu Eduardo, que eu achei muito legal de saber, não, não sabia que era assim, tô tentando já com a Elizabeth aqui faz anos trazer o seu Eduardo, mas não tô conseguindo. É, mas eu quero conseguir. Vou o... te ajudar também. Por favor, Vou é tentar. assim... Vamos deixar assim, o recado ser...
0: a Beth e a Érica aqui, pelo amor de Deus, deixa a gente é, tomar um café com seu pai. É,
1: <risos> é. Mas enfim...
0: <risos> é é. dele.
1: Então, e... Não, e história viva do ciclismo brasileiro, né, cara? Assim, é, é uma pessoa que, nossa, seria para mim uma honra. E... Mas, enfim, é, essa iniciativa do C. Eduardo, fo foi... vocês foram os primeiros garotos ou ele Sim, já nossa. tinha feito isso Não. com outros?
0: Não, nós fomos os primeiros. Ah, nós fomos legal, os primeiros. Cara. E ali, legal, ali realmente, a gente fez uma equipe... Era uma equipe, cara. A gente saía com eles que eram veteranos já, mas assim, veteranos com 30 e poucos anos, né, 40 é, sabe? É, mas assim, é. eram caras que a gente não conseguia subir a Santinês com os caras, não tinha jeito. Tinha o seu Alberto, tinha os, os irmãos Carvalho, tinha. Pô, era, era, uma, era, uma, era uma equipe de, 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 de atletas da ZN, né? porque na verdade, o ciclismo que existia naquela época era um ciclismo Caló e Pirelli, e algumas equipes do interior que eram bem isoladas, né? Mas o que existia de, 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 de ciclismo competitivo no Brasil era a Kawhi Pirelli. E, e eu, o terceiro clube, na verdade, era bancado pelo um outro português, o seu Alberto Cadima, né? Que tinha aquela bicicletaria Cadima, você conheceu bem, sim. que tinha uma equipe bacana e ele fazia todo o esforço possível sozinho de bancar uma equipe extremamente muito profissional e de excelentes atletas. E a outra equipe era a portuguesa de desportos, porque eram três portugueses lá que amavam o ciclismo, é, que vieram de Portugal e estavam em São Paulo e conseguiram uma estrutura dentro do clube e que foi o clube que nos absorveu quando nós saímos do, dos estreantes ali com a camisa do Portolano e aí fomos para uma primeira equipe federada, né? Então uhum. foi quando a gente, no meu caso, foi no no terceiro ano, né, porque o primeiro ano foi um ano, acho que 78 é isso, foi um ano de estreantes e 77, 78 ali que eu pô, sempre fui o último, nunca, um, uma, uma corrida do ano que eu consegui chegar em segundo lugar lá em Guarulhos até, eu acho que foi eu, os caras erraram o time e eu consegui ser segundo <risos> Ô <risos>
1: Tchê, o, 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 o seu Eduardo fornecia as bicicletas, a, a, não sei se era de sapatilha ou se era de tênis, firma a pé, enfim, o equipamento, a roupa E era o que? Durante os finais de semana que vocês se encontravam para pedalar em algum lugar por ali Como é que era essa estrutura, por mais simples que fosse, né, da equipe é, de, de, é, infantil de ciclismo do seu Eduardo?
0: É. Não, assim, na verdade, o, o, o Eduardo, ele nos fornecia a camisa, né, que era uma camisa de lã que tinha, amarela, é, tenho fotos, depois até posso te mandar para você ver como é que sim, era essas fotos. Sim,
1: sim, é, 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 quero
0: é, E depois o, não, o calção não existia, o calção, quem fazia os calção era a minha mãe que costurava e metia lá uns forros, uns forros que nem, nem couro, na verdade, nem couro na época existia, né, a gente... A gente era esfolado mesmo, não tinha história, né? Não tem. Isso aí não existe. É. Passava é. creme, né, cara? É... Não, ali ele dava as manutenções da, das bicicletas quando precisava Aham, arrumar sim. um câmbio, alguma coisa. Ah, Mas tá. assim, é, felizmente todo mundo tinha condições ali de se precisasse comprar uma corrente, comprava. Sim, se tivesse que comprar um pneu, comprava. Quando tinha alguém com dificuldade, eu, particularmente, eu tive vários momentos em que. Meu pai não pôde comprar tubular e o senhor seu Eduardo, numa final do campeonato Starup lá, ele me deu um par novinho de pneu, entendeu? Então, assim, ele uhum. no que ele podia nos ajudar, ele nos ajudava. Né? Então, Entendi.
1: Mas, era, mas em era termos uma... de estrutura de treino, assim, era o quê? Ele, ele que passava o treino, como é que era? Ou não tinha me isso? Segue. Era só segue. Me segue.
0: <risos> Me, é, Ai cara me, que legal me cara. segue e tentam ganhar de mim é, é, esse era o recado cara. então assim foi dessa forma que é, é, eu nunca fui bom de subida né então assim não tinha jeito chegava na na, na beira da da Fernão ou da 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 Setines, eu já era o último depois eu encontrava eles lá embaixo então assim eu, os escaladores aguentavam né o meu irmão aguentava o Nivaldo aguentava é, o Antônio Carlos Geraldo aguentava fora, o resto ninguém aguentava todo mundo uhum. sobrava, depois lá embaixo os velhos, os veteranos esperavam todo mundo descer, né, quem não tinha se matado nas curvas, e aí pedalava na represa lá à frente da Rocha Mariporã e depois voltava, então esse era o treino uhum. é, de terça e quinta uhum. né? e, e, no fina, e no final de semana, ou a gente ia assistir a competição deles ou, ou quando começaram, na verdade os campeonatos é, acho que foi em 78, Michel, uh, o Jeans Starup, junto com a Caloi, resolveu é, fazer um, o primeiro campeonato de estreantes, porque estavam vendo que tinha muito filho de ciclista, né? enfim, e foi legal, porque é, em 78 eu aprendi a andar em São Paulo, 78, 79, e eu tenho São Paulo na minha cabeça, porque durante 10 meses, 40 corridas em 40 bairros diferentes, então, não tinha como, é, jovem, a gente sabia onde eram as corridas. É, moca, Penha, onde você quiser, Tatuapé, é, aqui na, na, na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, tudo. Né? É, e depois, é, isso, isso ficou muito gravado para nós. Né? Então, foi essa a grande história. E o portolano nos acompanhava. Ele, ele ia, vibrava. É, geralmente, nesse campeonato, no segundo ano, tinha algumas provas de... Já de federados, para incentivar esses nós meninos a ver aonde é que nós chegávamos, onde é que a gente podia chegar, né? Então ali já existia é, Zé Carlos Lima, já existia Lourenço, já existia o Braga, já existiam os caras da Caloi né? Os caras da Pirelli, a gente já entendia: opa, ali nós vamos chegar. Então foi muito bacana, assim, era um negócio, a federação era. Realmente tocada pela Calói, sempre foi né, na época, só lá na época do Nabucco, depois que a gente tirou deles. E, mas era, era, era assim que acontecia. Né? Então é, fechava-se as ruas, avenidas, e ali fazia as corridas né? é, em volta de. Ou Interlagos. Né? Interlagos, então, era o martírio nosso, né, cara? Treino de 120, 180, treino de seleção brasileira, para definir seleção brasileira de júnior e adulto, era Interlagos. É, três quatro treinos, os, os primeiros que chegar é, tá definido <risos>
1: <risos> Ô, Tchê, e você e você, você curtiu de cara a, um, participar dessa equipe aí do seu Eduardo por conta de, dos amigos da companhia ou a bicicleta era uma coisa que de repente você enfim, se apaixonou ou redescobriu que você devia andar de bicicleta em Santa Maria porque é, uma coisa é você também pedalar, né, para se locomover ou quando criança para fazer bagunça na rua, uma coisa é você pedalar Sim. subindo a Serra de Santenês, né, e, 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 e treinando de fato, ou você pedalar 60 quilômetros num treino que, não sei, né, talvez seja essa a distância que vocês faziam naquela época, uma coisa é você pedalar 3, 4, 5 quilômetros dando volta no quarteirão e brincando, né, o que que te atraiu na... na n, ao ponto de você ter de fato substituído aquela decepção da, do, do Clube regatas de Tietê, do, do, da ginástica olímpica, e ter ingressado de cabeça no ciclismo?
0: Eu acho que são as duas coisas, Michel. É, a amizade daquela transição do Rio Grande do Sul para São Paulo, que foram esses meninos todos, que graças a Deus hoje estão todos vivos, e, e que acolheram não só a mim, como a meu irmão, né? e, e famílias maravilhosas... É, que a gente conhece até hoje, alguns pais já, já faleceram, mães, né? E, e aí eu acho que isso foi muito fundamental. Mas a bicicleta realmente ela preencheu o vazio da ginástica olímpica, né? É, mesmo que o meu primeiro ano de estreante foi bastante catastrófico, é, resultado zero, e sempre o último último, 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 é. Eu tenho essa qualidade até hoje, né? eu sou muito persistente, eu tenho muita paciência, eu acho que isso é que acaba me dando bons resultados até hoje na minha vida. Então eu falei, não, pô, se os caras ganham, algum dia eu vou ganhar, né? eu acho que o meu dia vai chegar. E aí foi o que aconteceu, eu, eu, o Portolano e o seu Jaime foram dois veteranos bastante, e tinha o seu Alberto também, que infelizmente eu soube que ele faleceu, é, e depois também conheci o Pinheiro, né, o doutor Pinheiro, Oswaldo Francisco uhum. Orlando, que foi
1: uhum.
0: é, meu dentista por anos. Então foram esses quatro homens assim que, da, que entendiam muito de ciclismo do passado e que gostavam de mim e, e sempre não me deixaram ali com aquela idade de cabeça baixa. Não, calma que você vai aguentar. vai, vai a, né? Os, eu, então eu acho que isso e é, é, eu sempre buscando eu falei não tem que ser melhor que o Jaiminho porra tem que ser melhor que o meu irmão cara eu vou ter que eu morava depois a gente saiu das Palmas e foi morar lá em cima a antiga Vila Marieta hoje é irmão Zarnoni é em frente ao Portolano subindo aquela montanha que vai pro pro mato ali né é, hoje tá quase de divisa do Rodanel que vai sair em São Paulo e ali era um quilômetro 10 um km e seis de subida cara então independente da quilometragem que tinha eu tinha que tirar a competição todos os dias com o meu irmão, quem chegar chegava o primeiro, obviamente que eu nunca ganhei. Eu nunca ganhei dele, entendeu? Mas é, é, não teve jeito. Foram anos e anos perdendo. Eu só ganhava uhum. descendo, que aí ele, ele era meio cagão para descer, eu, eu conseguia ganhar dele descendo. E, uhum. e eu fui até lá, domingo, num domingo desses agora, e mostrei para minhas filhas, ó, o tanto que era, seu pai era louco aqui. Mas enfim, então, eu acho que foi isso, Michel, sabe? E aí, o, o ano seguinte já foi um ano diferente, sabe? Foi um ano que, do nada, assim, de repente eu... Começou o ano e eu comecei a ganhar. Saí lá do último e, e não perdi nada durante o ano inteiro.
1: Uhum. Eu, eu Mas não... O, que, o que, que você fez para ter saltado de último, né de um ciclista abaixo de mediano, né? Um ciclista abaixo de mediano para um ciclista que aí sim, nos anos seguintes, né? Você chegou a ser campeão de estreantes, novatos, aspirantes. Você começou a se dedicar mais. Você, é. enfim, tava é, curtindo cada vez mais esse o sofrimento, o treinamento, essa rotina. Como é que foi essa essa passagem de um de um é, estreante? medíocre, né, no sentido Sim. de que né, é, talvez abaixo ainda da média, para um cara que chegou a, a, a ganhar aí, é, tantos esses títulos né, de estreante, depois de novatos, Sim. depois de aspirante, ano após ano, e em 82 já estava correndo com o, né, na categoria os, principal, os com os principais. É, é.
0: é eu, eu, foi muito rápido, né? todos os anos para mim foram rápidos, então essa transição lá de, de ser o pior da turma e de repente no outro ano seu expoente da turma, né? É, obviamente que você tinha o, o, o Clóvinho Anderson, que ele era um pouquinho fora da curva a nível de sprint. Ah, né? é, 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 é. Ele, ele o ali da nossa turma era o Clóvis, que logo foi para Calói, realmente depois sofreu um acidente muito ruim com tibia e perones e não acabou perdendo um time dos campeonatos de Júnior. Eu acho que ele teria com certeza ter sido campeão pan-americano de tudo assim como ele fez um belo resultado na época no Mundial, é, e foi para a Olimpíada também. Mas, é, mas ali aí eu consegui equalizar, e na minha faixa etária, que era o juvenil, é, nos estreantes, eu ganhei tudo naquele ano seguinte, né? no campeonato que teve Starup é, novamente, e aí ele já foi um campeonato envolvendo regionais do Estado, e depois teve uma grande final na USP, e realmente eu só não ganhei a final, que realmente foi uma decepção para o seu Portolano e para mim, eu fiquei, eu acho que eu fiquei em segundo ou terceiro, acho que eu fiquei em terceiro. O segundo foi o Ney que era o meu companheiro da, da lá das Palmas, se eu não me engano, é porque eu, eu perdi para um cara da, do interior, né? Que, que foi um puta de um ciclista na principal também. Ele era de Indaiatuba, mas eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu perdi para ele porque eu, eu me enrosquei num tombo antes da, da, da chegada ali na em frente ao Velódromo. E aí eu não consegui me recuperar e, porra, aquilo ali foi para mim a minha primeira decepção, porque eu, eu ganhei o ano inteiro e cheguei na final e não ganhei a final. Inclusive eu lembro perfeitamente no domingo à noite o Portolano foi lá em casa e trouxe, porra, aquilo marcou, velho, mas assim, marcou do momento, ele trouxe duas chuteiras velhas e falou assim, é pendura isso daqui e nunca mais pedala, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Porra, foi o primeiro pito que eu tomei né? do, 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 do querido e eh, saudades demais dele cara, do seu Eduardo Portonado mas enfim, ali foi uma grande lição né? assim, não, não dá para ganhar tudo né, então,
1: uhum.
0: aí já o seu eu... Eduardo
1: dava atenção para todos vocês ou nessa altura você que tava tendo mais resultados, você tinha vai, um, um lugar especial vamos dizer assim, né, na, na atenção do seu Eduardo
0: é, eu acho. Eu acho, eu, acho que eu, eu, eu acho que eu tenho que ser sincero. Eu acho que eu fui o queridinho dele, sabe? Eu acho uhum. que eu fui, sim. Eu e o, e o, o Clovinho. É, eu acho que sim. É, mas ele, ele nunca deixou de gostar nenhum dos meninos. Claro, é. Porque, é, apesar de que um era mais rebelde que o outro, às vezes respondia errado, ou queria ser atendido na bicicletaria, e, sabe, negócio, negócio, e às vezes a gente jovem confundia as coisas, né? Então, assim, eu não podia ser atendido, eu ficava sentadinho ali, sabe, duas, três horas esperando o Zé, mecânico, mexendo na bicicleta. Eu passava lá todo dia para conversar com ele, né? Não sei... Sei lá se é muito eu dizer que eu fui queridinho dele, mas, cara, eu acho que ele tinha uma, uma apreciação muito muito grande com a minha pessoa. É, vibrou muito com vários resultados que eu tive. É, uhum. E que eu lembro também, porque eu acho que eu e o Clovinho era, era. era A gente sempre estava muito lá, sabe? Uhum. E, e os outros não eram muito chegados de ficar nessa conversa. E eu sou assim, né, Michel? Eu gosto de conversar muito. Se deixar aqui, nós vamos ficar conversando até amanhã, né? Então, é... apesar de que em casa eu falo pouco, né? Minha esposa reclama, né? Você fala pouco, mas com os outros você fala muito. Mas é uma característica minha, né? Então, assim, dentro de casa a gente escuta muito, né? Tem que compreender as coisas. Mas.
1: É, 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 é um tá jeito de. É um, é um, é um segredo para manter um casamento tão longevo quanto o seu, é?
0: É, são 32 anos, eu fiz agora no dia 11 de setembro, né, cara? Então... então é, acho que é um
1: segredo, hein, cara, pra manter é, um casamento tão longevo assim. É, Abaixa a cabeça, ouve...
0: É, eu, eu sempre falo pra todo mundo, né, pra todos os meus amigos casados e não casados, né, inclusive pro meu filho que casou agora, né, e pro, e pro meu genro, né, o colombiano. Eu falo, cara, se vocês não obedecerem as mulheres de vocês, vocês estão fodidos. Então... Quem manda em casa, a última palavra é delas. Lógico, você tem que dar a sua opinião, você tem que não ser omisso na, na, nas situações. É... Mas, Michel, falando de casamento, cara, casamento é uma administração constante, diária, né? é passo a passo é crescer. Eu acho que se as pessoas não... Graças a Deus, a Simone é uma pessoa muito equilibrada, é... tem uma espiritualidade maravilhosa que nem a minha. Então, eu acho que, eu acho que esse é o, é o sucesso... É, do nosso casamento, é, poucos amigos estão casados até hoje, né, em função disso. É, as pessoas têm que... Eu, eu, eu procuro sempre compreender as coisas, né? Então, acho que quando você compreende as situações da vida, você compreende o outro, né? Você compreende é, às vezes é, uma resposta de alguma pessoa ou, ou até mesmo de um familiar, é... As coisas são mais longevas, né? as coisas caminham com mais fluidez, com mais equilíbrio. Eu acho que é assim, né? Então, é, dentro da minha vida esportiva, que ela não foi muito longa, eu procuro compreender cada momento, né? Então, assim, é, isso desde pequeno eu sempre fui assim, né? Então, e às vezes eu me paro para compreender, desde a época de ginásio olímpico, é, por que, que eu respondi para o Paulo no Tietê, né? Então, assim, porra, então é porque eu tinha que ir para o ciclismo, né? Então, uhum. por que que eu não fui, pra, não fui convocado assim? Por que que aquilo aconteceu assado? Né? Então, é, então, assim, mesmo eu já, eu já pensei até nessa por vários motivos: por que que eu não ganhei aquela final do estreante? Né? Porque eu uhum. me posicionei errado, cara. Me posicionei errado. Então, assim, eu, não, eu que vejo que... hoje, nesses últimos anos, né, que o Celcinho passa muito todas as provas do sonho, né, de quem foi ciclista na Europa, eu fico olhando as estratégias e, e, e quando vem o sprint, como é que os caras é, fazem uma estratégia errada, né, é, quantos triatlons você fez e a estratégia foi errada, você saiu que nem um cachorro louco e depois não aguentou, né, cara, então é, eu também, eu acho que isso faz parte da, do amadurecimento, do crescimento, né, é, porra, pro nosso amigo Alexandre Ribeiro ganhar oito ultramar não foi da noite pro dia, né, Assim, é, que era um cara que eu gostaria muito de ter seguido, pela, não só pela amizade, mas de ter feito outra... Mesmo. Mas a vida da gente leva a gente para outros cantos e, e, e não fui. Né? Então, mas quem sabe em algum momento... Então, meu filho inventa de querer fazer um ultraman. Ou até o louco do, do Alexandre Ribeiro, que eu tenho certeza que vai escutar esse prédio, ele fala assim, Théo, vamos fazer um man, nós dois. Eu falei, muita calma nessa hora.
1: A gente faz. <risos> o, 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 tchê, mas voltando aí a bike, e aí, cara, você, ao ciclismo, aí você foi né, ganhando essa confiança, foi passando de categoria, ganhando, Sim. dando na cabeça aí de todo mundo e tal. E aí, como é que surgiu esse convite pra ingressar aí, de fato, numa equipe? Porque até então, é, você estava correndo pelos pelo, pelo meninos do seu Eduardo, né? pertolano, sim. equipe pertolano, e de repente você ingressa na portuguesa de desportos já em, em 82, né? você já tinha 17 para 18 anos, Exato. e aí você já está na categoria principal e, e inclusive você vai para o Campeonato Pan-Americano Júnior, em Medellín e tudo mais. É, como é que surgiu esse convite? Foi mesmo é, nas provas que te observaram e fizeram uma proposta? E como é que era? Né? Quais, quais foram as mudanças de um ciclista do seu Eduardo para um ciclista da Portuguesa de Desportos?
0: É, na verdade, quem nos levou mesmo para a Portuguesa foi o seu Jaime e o Portolano, que eles tinham proximidade uhum. com, é, se eu não me engano, o seu Alberto, que era o diretor.
1: O Cadima. E...
0: Não, não. O seu Alberto era ah, um tá. outro da Portuguesa. O Cadima, não. O Cadima, para quem. É, o Toninho e o Tassinari, é, o Ney Tassinari foram para o Cadima. O, né, o, o Rodinei Tassinari e o, o, o foram, pro, foram direto lá para o Cadima e nós fomos para Portuguesa, eu, meu irmão, porque lá na Portuguesa já tinham também dois irmãos que ficaram super amigos, que era o, o Zé Luiz e o Zé, o Zé Carlos Luiz, o, o Seco, né? uhum. o, o, o Secão e o Sequinho. Perfeito. E aí veio, veio o tchê e o né Então, ficava uhum. dois irmãos, dois irmãos. Isso foi muito legal dentro da Portuguesa. E depois da Portuguesa, a gente foi constituir uma outra equipe em Suzano, com um outro fanático da... um alemão, voltando a outro estrangeiro, que era um diretor executivo da Hust e que patrocinava a prefeitura Suzano, junto com o seu Pisolato, que foi um, um cara influente já infelizmente também já faleceu. E depois, a, essa equipe portuguesa, a maioria do pessoal foi para a Então, assim, foi realmente o, o que me levou para a portuguesa ser federado como novato. Foi o seu Jaime, o seu Portolano. Aí, aquele ano de nos novatos, né? Eu continuei ganhando tudo, fui campeão paulista da categoria de novatos. E antes de acabar o ano, eu já subi para aspirantes. Você podia fazer essa transição.
1: Ah, então, mas você já estava na portuguesa aí? Já estava, eu fui da ah, portuguesa. Ah, eu entendi que a portuguesa era só quando você estava na, na
0: principal. Não, 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 aí a portuguesa, porque houve, houve um detalhe eh, da portuguesa, aí eu passei para aspirantes. Já no mesmo ano que eu ingressei, eu ganhei tudo de aspirante, de se atingia um determinado número no ranking, que você já no mesmo ano passava para a categoria seguinte. E aí, ah,
1: entendi.
0: Já, já com 17, 17 anos, é 16, 17 anos, eu já estava em aspirante. E aí também já estava ganhando na aspirante. Aí, no ano seguinte, a portuguesa acabou com a, a equipe. E aí, todo mundo da portuguesa foi acolhido por Suzano. E, ah, Suzano, é, e aí, Suzano virou uma grande equipe para combater Caló e Piré. Eu, eu, uhum. nunca, é, eu nunca fui convidado para correr em Calói Pirelli, é, porque naquela época a gente escutava assim, ah, você estuda, você faz faculdade, então você aqui não é bem-vindo, porque aqui só é atleta profissional. Então, e eu lembro que quando o Clovinho foi para Calói, ele foi obrigado a, a, a largar dos estudos, né? E, e isso meu pai não admitia. Né? Então, isso eu também dou graças a Deus até hoje, que... Eu não entrei nessa paranoia porque o meu pai... Enquanto vocês não se formarem, depois, depois vocês se formarem, vocês fazem o que vocês quiserem, mas tem que ter o diploma. Então, esse Exato, era, era é. o pensamento e, e foi assim feito. Então, uhum. é, já na, na, na categoria principal, que eu já subi no outro ano, no meio do outro ano eu saí de aspirante, que eu ganhei tudo também, igual a carreira de novatos, e aí eu parti para a principal... É, eu já era principal ali com 17 para 18 anos. Então, aí já não, corria entendi. com os caras da Caloi e Pirelli, e aí já era outro mundo, né, para você ganhar, não era assim, então fácil ganhar a corrida porque a gente aí já o trabalho de equipe já 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 era mais é duro, né, Michel? Quando uhum. você tinha uma Caloi com os caras já lá com 20 e tantos anos, uns caras que vinham do Paraná, né, uns caras que... E aí, com 17 anos, eu fui, fui convocado seleção brasileira. Foi a minha primeira viagem internacional, que a gente foi para Medellín, no campeonato é, pan-americano de juniors, né Era o último ano do Mauro Ribeiro. Né? Saudades do Mauro Ribeiro. Puta, a gente fez é, quarteto junto né, no 4x70. É, mas, infelizmente, esse ano eu furei. É. E, porra, o, o feijó... É, tá, passou mal, quer dizer, não dava era muita altitude aí, só, só o Jaiminho lá das Palmas que foi pro Pan americano porque ele tem a minha idade é, conseguiu levar esses 70km nos peitos nem eu e Mauro conseguia tirar Cara, a gente tava, sei lá o que que deu naquele dia e, e, uhum. e, e, e foi foi uma outra frustração entendeu Michel, porque o Brasil sempre foi campeão do 4x70 a vida inteira no Júnior. aí porra, no meu primeiro ano Puta, eu falei ah, essa medalha eu volto com o Mauro Ribeiro né gente? porra então. eu falei como é que não vou voltar com, com medalha e o Mauro Ribeiro tinha o ano passado com o Ipojuca com Mazarão, com os outros caras que, que porra eu falei puta que pariu ficamos em quinto cara você acredita se ferrou Olá. mas enfim é, aí foi para foi para é, foi foi um ano que aí na, na no 120 teve um tombo no, numa primeira subida gigantesca eu fiquei nesse tobo, e quando eu, na primeira volta, é, e aí na, quando eu estava chegando no pelotão, eu furei, puta merda, aí eu nunca mais peguei o pelotão, quer dizer, eu, eu não consegui dar uma volta no pelotão, eu e mais outros, eu lembro que só, nem o Mauro Ribeiro terminou, eu, só o Feijó que terminou em oitavo, quer dizer, foi um desastre aquele ano, o nosso Mundial, é, como tinha sido anteriormente, o Mauro Ribeiro uhum. foi campeão pan-americano de júniores esse ano, eu lembro no 4x4 mil que era a especialidade dele e não lembro se ele pegou medalha na, na meio fundo que logo dois meses depois ele foi foi aquele primeiro grande título dele que ele foi campeão mundial de júniores na meio fundo né uhum. que ele foi é, na Europa aqui, e, é. e porra e aí eles é, foi nesse foi em Leipzig Leipzig se eu não me engano foi na Alemanha porque eu também o meu sonho era ir para esse mundial e eu não fui, e ele foi campeão mundial, quer dizer, porra, um puta resultado, e depois é. É, não precisamos nem falar do Mauro Ribeiro, você já botou ele aí no podcast, né? Mauro Ribeiro, é. É, depois teve até convite, Pô, vem para Europa, vem, vem, vem tentar ser gregário aqui, enfim, mas depois os irmãos Ferraro também, que foram grandes amigos meus, foram para Europa também, queriam que eu fosse, e depois no outro ano, é, que foi meu último ano definitivo no ciclismo, é, foram meus
1: 83,
0: desapontos. né? É, isso, 83 para 84. Mas que, você, que em 83
1: ainda você foi campeão brasileiro foi, júnior.
0: Foi, foi, fui, fui, porque eu tinha 18 anos, né? Então, assim, e, e dava trabalho na, na, na Copa Brasil com os adultos também. É, que eu lembro, numa meio fundo, de 50 km no velódromo, porra, para ganhar do, do Hans Fischer e do, e do Loro e do Silvestre, cara, porra, e eu e eu quase levei a medalha de bronze assim no final eu era um garoto de 17 da, da equipe Rust, mas fiquei em quarto foi ela que realmente foi ali a, a, a minha vaga número um para a seleção de novo brasileira de júnior, que a gente foi para Venezuela e, e a gente conseguiu algumas medalhas lá que foi uhum. meu último ano de juniores e aí que foi maravilhoso assim foi, 83 foi um ano bem bacana de resultado de um modo geral no Brasil, de competições que nós da Reust é, conseguimos é, mostrar, é, eu com os irmãos secos, né, o meu irmão, e aí nós tínhamos o Vanderlei Magalhães, que estava esse ano, foi um, ele apareceu no Campeonato de Júniors Brasileiro pelo Goiás, aí eu já lacei ele e botei ele para dormir na minha casa, Ali no Parque Continental onde eu morava, falei: não, você não volta, vem para cá. E aí ele virou o grande sprintista né, nosso da Rest. Da Depois ele foi morar em Suzano. E aí já no ano seguinte, 84, ele já foi convidado pela Calói. Aí ele já foi para Calói. E aí o 84 realmente foi um ano que é, para mim não foi legal, porque eu tinha condições de ir para a Olimpíada de Los Angeles. E, e aí é duro, né? Cê, você ser cortado porque você não é da Calói, você não é da Pirelli, né? Então, e essa era a realidade, né? Então, a realidade uhum. era essa. Então, uhum. e você sabia que podia fazer parte de um 4 por cento de um 4x4 4 mil, que você podia ir para a estrada. É, tinha condições de ser selecionado, mas a, a seleção, a, a, as pessoas eram selecionadas muito. É muito no dedo, né, cara? Então, assim... E, e, e eu era amigo de todos, né, cara? Então, amigo de, de Lima, de Braga, de, dos Ferraro, do Ribeiro, quer dizer, de todos os caras que realmente é, foram, é, do Loro, né, do Fischer. É, enfim, não, eu não tinha inimizade nenhuma, mas, mas era uma época que, politicamente, quem mandava era a Calói, né, cara? Então, assim, uhum. esporadicamente, alguém da Pirelli. Então, mas era era política que aquelas pessoas que comandavam a Confederação Brasileira era dessa forma. Então, isso, isso me deixou muito desgostoso, sabe, Michel? Então, foi, foi realmente uma, uhum. uma situação que, que me desapontou muito e... E aí, num fim de semana, num, não, num fim de semana, numa quinta-feira treinando sozinho na USP, de manhã cedo, eu vi um, um senhor pedalando uma puta bicicleta de alumínio, que era um sonho, né, uma Alan, lembra Alan, Alan de alumínio?
1: Lembro, opa, Porra, cachimbada.
0: Aí, aí, encostei do lado desse, desse cidadão e comecei a puxar a conversa, tava sozinho, tava lá pensando na vida, e, e nada mais era do que o Fernando Nabuco, né aí a gente se apresentou, isso foi numa quinta-feira, aí ele, na sexta a gente pedalou mais um pouco, ele falou, pô, comprei essa bicicleta lá no Portolano, enfim, aí veio a história do Portolano,
1: uhum.
0: aí, aí ele falou, ah, vamos fazer o seguinte, tinha uma corrida domingo em Santos, né, e o pessoal já estava na Olimpíada, eu falei, ah, eu tenho uma corrida em Santos, ele falou, ah, então, você quer ir comigo, vai eu tenho um iate lá, lá na, na Marina, lá. você fica comigo, me ensina a andar de bicicleta, eu vou lá ver você correr, e aí foi onde começou essa amizade, eu fui com ele, né, me colocou no carro dele com a família dele, a, a Silvana, a querida Silvana, e a, a Silvia e o Fernandinho, e fomos para o Guarujá, fui com eles, e fiquei esse fim de semana no iate com eles, aí lá veio o Flávio Arones, né, depois grande amigo, é, também conheci, eu acho que não sei se foi nesse fim de semana, logo em seguida, Vitor Malzoni, né? puta, os Vitinho, foram realmente uns caras que me abraçaram e viram que eu ganhei até aquela corrida no fim de semana e, e aí a gente saiu de barco à tarde e ele falou, pô, você não quer virar triatleta? Tem um negócio novo aí que eu fiz lá no Rio, um tal de triatlon e, e competi lá, pô, não tem ninguém pra eu treinar aqui em São Paulo, cara, e você, eu acho que vai dar certo. Pô, eu tinha 68 quilos, né? puta magrela, eu falei, ah, Fernando, mas eu, eu aprendi a nadar quando era criança, lá em, lá em Santa Maria, tinha um, um vizinho lá, tinha uma piscina, eu aprendi a nadar lá, mas eu não sei nadar. Não, aí, ele peguei, aí tinha parado um o iate lá na, no, acho que no Tortuga, sei lá, naquela, naquelas praias do Guarujalã, e me, me empurrou assim, cara, na, 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 eu, tava... eu falei, caralho, vou, vou morrer afogado aqui. Não, nada aí é que você nada, aí fiquei nadando cachorrinho, né? Não, não é assim que nada. Não, não é assim que nada, nada direito aí. Eu falei, tá bom. Eu falei, não sei nadar. Ele falou, amanhã, amanhã é segunda-feira, você vai lá no paulistano. Aí, resumindo, outro dia, meio-dia, ele combinou comigo no paulistano. Aí eu cheguei meio-dia, ele chegou a uma, né? Porque aí eu entendi que ele era um cara de mercado financeiro. Eu falei, pô, vamos só com o cara, né? Vou, vou nadar aqui nada. Ele me nada aí 50 metros aí eu não nadava, botava a mão na borda ele vinha lá com o pé e pisava em cima não, tem que nadar, tem que nadar, vai lá tem que nadar lá, eu falei, porra, vou morrer afogado né? e eu lembro que tinha o, um senhor antigo do, do Paulistano lá, que parece que já faleceu que hoje até o Macarrão tá cuidando o Macarrão dá treino pro meu filho né? do Paulistano e aí ele falou, ah, ensina esse cara a nadar ele falou, não, não vou ensinar não, manda ele lá pro Polé lá no seu amigo lá, que o Polé vai, vai ensinar aí ah, é mesmo, vou mandar ele lá no Polé que esse cara quer virar triatleta. O que, que é triatlo? Aí ninguém sabia, né, cara?
1: Então, é, 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 porque você tá falando de 84, né? É, 84. Tinha, tinha acabado de começar, né, com a primeira prova em 82, e, depois 83, 83, 83 84 ia ser o segundo ano praticamente, né, é, que que o ia primeiro
0: até, ano. e até aquela prova lá do do Jornal Vernec. do Verneck, do no, no final jornal do, do ano. Do Brasil. E eu lembro que essa segunda-feira era exatamente 90 dias antes da prova. Era uma segunda-feira, 13 de agosto, se eu não me engano. O cara, isso gravou assim. Eu falei assim. Aí ele falou: Não, vai lá no Polé que é à noite, que ele está te esperando. Aí foi quando o Paulo Marcelo e o Polé me receberam ali na Cidade de Jardim, eh, para entender quem que eu era, o que que eu queria, né, cara? Então, e aí foi onde eu comecei minha amizade com o Paulo Marcelo. E ele, na verdade, me acompanhou, mas me colocou naquela outra unidade para nadar, que era depois do Milk Melo ali. E, onde tinha uma piscina de 25 e, e me colocou dois professores à disposição, quer dizer, eu tive 90 dias para aprender a nadar, eu não sabia nadar e aí eu tinha que nadar a 1.800 metros, que era a prova né? então eu uhum. falei, tá bom, Então esse é o meu desafio daqui para frente, aí eu continuei fazendo algumas corridas de bicicleta no fim de semana e, mas eu lembro que eu ia muito cedo eu eu saía de casa lá do, do Jaguaré 5 e meia, entrava 6 horas Nadava até às sete, aprendendo. sete horas eu pegava a bicicleta, botava a mochila, e eu ia até. pegava a Marginal inteira. Marginal Tietê, Fernão Dias, é, Dutra, Fernão Dias, ia à frente da Rocha, Mariporã, e voltava para casa, ia para a faculdade à tarde. E à noite eu comecei. Caraca, comece... meu! É, esse era meu treino é, é, todos os dias. E à noite, quando eu estava mais ou menos descansado, eu, eu ia trotar na USP, na grama. E lá na USP, que é que me orientou, foi o Zé Rubens de Delia, né? que ele estava envolvido com uhum. ciclismo, por causa da Calóia. e aí ele me ajudou a comprar um tênis e, e a, a, a correr, é, porque ele é um fisiologista, né mas ali de noite, trotando lá, porque sozinho, né Michel, então não tinha eu, às vezes o Nabucco aparecia lá na USP, no final do dia a gente corria no jockey, que ele gostava de tomar massagem, a gente para casa, é, é, mas lá na USP eu conheci o Zé João da Silva né, o cara que ganhou três vezes a São Silvestre, a São Silvestre. E, e que foi casou com a, a filha do, do Bruno Calói é, enfim é, a gente fez uma amizade legal e ele foi me dando umas dicas de é, como dar passada, como é que corria como é que era esse, assim, na hora do trote dele né, porque a hora que ele ia treinar de verdade esquece o cara né o cara, trotava, é. o cara trotava quatro, né, então... Não, porra, e nessa
1: época ele estava ganhando a São Silvestre, né? Ganhando, é ele já tinha, tá, ele tava ele, aposentado, ele tava ele, no tinha alto, um
0: record, né? ele tinha um recorde da meia-maratona na Europa, né, lembra? Então era um cara que era muito respeitado no mundo inteiro, ele fazia dinheiro na Europa, porque a Europa, eu acho que até hoje paga muito bem corridas de rua, né, é, enfim, era, é, é, ele era, não existiam os né de hoje, né, cara, o grupo dos quenianos, era o Zé João, com o colombiano, os caras aí, enfim, e era, era maravilhoso. Então, eu, eu aprendi assim, e, e quem me orientava muito em treinos também de longa distância sempre foi o, o, o Pinheiro, o meu dentista, porque aquilo que parece, ele não foi um grande ciclista, mas ele, por ser dentista, ele entendia muito da, da fisiologia, né, é, o Zé Rubens, aí eu conheci através do Zé Rubens o, o Vitor Matsuto, lá em, na Sela Fiske, né, em em São Caetano. Nossa,
1: é, São Caetano. É.
0: Mas é... Só que eu fui para esse triatlon
1: de 84. Eu é, como não... é que era, assim? Como é que foi a expectativa? Era uma bike emprestada do Fernando? Foi, foi. Na verdade, é, quando não, chegou... Não, uma bike não, perdão. Era, a bike era de triatlon, a bike era de não, ciclismo era, normal, né? Era, era a sua bike. É, era a minha bike,
0: ele me emprestou depois. É. Mas a... Sim. A preparação para esse triatlo foi muito engraçado, porque é, dois meses antes durante outro final de semana, a gente sabia que os cariocas faziam treinos no percurso. Né? Eles treinavam lá. E aí Então, eu, eu, eu ia com o Nabuco de ponte aérea, né? ele falou, vem aí que as Ponte aéreas estão tá tudo pagas aqui, vamos embora. E aí a gente dormia lá, no, é, no, no, sempre num apartamento em Ipanema, lembrou ali de, um, de algum amigo dele, bacana lá, que uhum. os caras sempre tinham os apartamentos, a gente dormia. Treinava no sábado, treinava no domingo e domingo à noite vinha embora. Então, todo, durante oito finais de semana a gente fazia isso, nós dois. Uau! É, e aí chegou o dia da prova, né, cara? Dia da prova, aí ele mandou o barco dele, que o barco dele foi a boia, né, o iate dele, o Lorde Gato. E aí lá eu descobri que tinha o Serjão, um, um ciclista, de velocista de Santos, que foi, eu acho que até com o Mosquito. O Mosquito também estava. Já tinha uns caras em Santos fazendo triatos, que a gente não sabia. É, uhum. mas aqui em São Paulo só foi eu o Nabuco e eu acho que o Marcinho o amigo do, do, do Nabuco da época lá não mas, Marcinho
1: assim, Garcia Marcinho
0: é. Garcia eu acho que ele foi participar também
1: nem, é, nem o Gaioto foi
0: não 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 o Gaioto veio depois a, a veio geração depois. Foi depois então assim esse pioneirismo aqui na capital é, como atleta mais é, dentro da categoria elite foi comigo né Mijo então é, e o Nabuco era o cara que é, tinha uma noção de esporte porque foi finalista olímpico, né, em Roma, em então. né, 1960. Então o cara tem o esporte na veia até o último fio de cabelo. É, e aí nós fomos para essa prova. Pô, tá que pariu aí. Eu, às vezes tem umas fotos dessa largada ali no nosso grupo de triatlo que é uma coisa de louco, né? Mas, é, e o Nabuco falou: Não, larga atrás de mim, atrás de mim. Porra, mas ele foi atrás do dia madruga, cara. Ele foi atrás dos caras que nadavam. E eu falei assim: Eu tomei tanta bordoada, mas tanta bordoada mas me afundaram, porque eram 400 caras, né? eram, era já, já naquela época largaram 400 caras. Mas de é, São Paulo era só cara, nós, cara. não tinha ninguém. E não, aí não. Eu, eu, eu me vi numa situação assim, eu não vou desistir, porque eu vim aqui, treinei para esse negócio. Aí eu, eu lembro que eu comecei a nadar de costas para eu poder respirar e olhar para o céu. E aí tinha, uma, uma, é, tinha uma, uma, uma raia que ela foi estendida da praia até o barco do Nabucco. Cara, tinha uma raia. E aí eu fui nadando naquela raia devagarinho. Fui. Eu não sei, Michel, que lugar que eu saí da, da água, mas eu terminei nadando o peito e fui devagarinho. Eu sei que eu terminei a natação, aí, aí é que foi legal, né? Porque quando eu peguei a bicicleta. A bicicleta. Meu essa, Deus do é, céu, é. Porra. Aí eu, eu, eu destruí, né? Eu, eu larguei, eh, sobe aquela Grota Funda, depois faz o. Enfim, a, até onde a Olimpíada passou, que era muito duro. Eh, eu lembro que eu. 63 quilômetros de bike, lá no antes do túnel, né? Na, lá no cantinho da barra, que entregou a bike. Eu entreguei a bike em sexto, né? Entendeu? Uau! Eu entreguei só tinha uns cinco caras na minha frente. Então eu falei, caralho, pô, isso eu vou ganhar esse negócio aqui. Ah, mas daí veio a corrida, né?
1: <risos> Corri 14 quilômetros.
0: <a> <risos> Jesus, amado. Bom, resumindo, eu, eu. Eu terminei em sétimo.
1: Que é excelente, né, cara? É,
0: porra, aí o Dijamadruga ganhou. Aí quando eu terminei a prova, eu falei assim, encontrei meu esporte. Cara, esse aqui é o meu esporte. Cara, eu vou ser o maior do mundo nesse esporte aqui, porque isso aqui. Cara, um negócio maravilhoso, e fora que aquele dia eu acho que tinha um milhão de carioca na rua, né, cara, é um negócio assim, Lebron, Ipanema, tudo parado, você passava assim, parecia um Tour de France, né, eu falei, cara, e todo mundo achava que eu era gringo, porque eu tava usando um macaquinho lá, amarelo com azulzinho, e puta, magrelo, e eu tenho cara, eu sou alemão, né? eu não tem como esconder, e todo mundo achava que eu, era, <risos> que eu era, que eu era gringo, mas não era gringo porra nenhuma. Era um paulista. E... Então, ali eu... Paulista não, né? Por que, que você fala que você é paulista e não gaúcho? Pois é, cara. Eu sou gaúcho, né? Eu tenho que mudar essa minha... Essa minha... É porque São Paulo me acolheu tão bem, cara. Tão bem. E eu tenho... Você eu... foi o
1: primeiro triatleta gaúcho,
0: foi provavelmente. Triatleta, é. Depois, depois <risos> veio o Fernando Dihelhoff lá, aquele grandão danado. Aquele Defe... caralho engraçado pra caralho. É, é. É, é verdade. Eu fui o primeiro... Antes, eu acho que até antes de algum paulista eu fui o primeiro triatleta gaúcho. Provavelmente, eu fiz, é verdade, provavelmente. Eu fui o é. cara que falou isso, é verdade. Eu fui é. o primeiro triatleta gaúcho. E, enfim, foi uma experiência maravilhosa. Então ali eu conheci Fernando Keller, conheci o Armando, conheci o Alexandre Ribeiro. É, o Alexandre foi o cara que me acolheu muito rápido dentro do triato. Todo mundo achava que a gente era irmão, porque nós éramos muito parecidos é, fisicamente, né? É, só que ele é, ele é careca, eu ainda tenho cabelo até hoje, né? <risos> então, é, conheci o Marcelão, né? o Marcelo que foi namorado hoje oh, é. lá, e, enfim, é, o técnico da Fernanda, que foi um cara que me treinou uma época, um pouquinho. É, quando eu quis fazer um Ironman depois de velho para ir para a Alemanha, mas eu já estava com 30, foi onde eu machuquei as costas. Ali, ali eu vi definitivamente que não dava para continuar um ritmo de, de treinamento que eu queria me impor mas eu já estava uhum. casado, já tinha meus dois primeiros filhos, mas enfim. E no Rio, assim, aí depois vieram outros que a gente, que eu fiz uma boa amizade, Marquinhos Ornelas, né, o, os meninos, né? O, o Max, é, porro Virgílio, né, as meninas. Então, mas naquela época você tinha só a Down web né, a Moniquinha e a Fernanda, né, você tinha só essas três mulheres né? que realmente uhum. depois veio a as as do Paraná Aqui em São Paulo, demorou, né, até vir a Liane Beretta, né?
1: Liane, foi, né?
0: É. Que foi a primeira, depois veio a, a Cris, né, algumas meninas. Você sabe
1: que eu já gravei com a Liane, né? Já? Foi, eu gravei com o Nabuco logo no episódio, acho que 6. Certo. Sei lá, deve ter sido antes do episódio 10, em 2017. Cara, gravei é. com a Liane, localizei ela lá, que tá morando com o Bamba, no norte da Inglaterra. É. E, e, e enfim, ela relembrou aí muitas histórias. Mas, Tchê, você, você adorou, encontrou o esporte, aquilo te deu um novo ânimo, você acabou então, esquecendo aquela frustração do, do ciclismo. E é legal, né, cara? Assim, como eu tenho percebido que, que, isso, tem, que isso parece ser uma uma lógica, né? Você tem uma frustração com alguma modalidade e aí abre um espaço para você estar tá com a cabeça para absorver uma outra. Isso acontece recorrentemente com várias pessoas que passaram pelo endorfina. Sim. Foi assim a hora que você se frustrou na, no um clube ciclo. de regatas e surgiu o ciclismo. E aí? aí você se frustrou com o ciclismo e, e abre um espaço para você mergulhar de cabeça no triatlon. A tua ideia naquela época, a hora que você... Você é, recebeu né, um apoio é, de um cara fantástico, né, que é o Fernando Nabuco. A tua ideia era que, de repente, você poderia ser um grande campeão e haja visto que você veio do ciclismo e, e foi um ciclista aí de bastante sucesso. Isso foi o que te motivou, porque aí depois né, teve essa história que você já foi é, fazer prova né, em Miami, em Los Sim. Angeles, é, passou um tempo lá nos Estados Unidos, com o Fernando e tudo Sim. mais, é, era essa a tua grande motivação? Tipo, agora eu posso ser um... Não existia no um olímpico naquela época, mas assim agora eu posso ser um grande campeão. Era isso o, o que te motivava?
0: Era, Michel. Porque quando eu terminei essa prova do Rio, aí eu fui entender o que, que era triatlon. Né? Uhum. E aí eu percebi que teve um cara que... Não sei se foi nesse ano, teria que... Eu não me lembro. Um ciclista fodido dos Estados Unidos, John Howard, né? Uhum. É, que ele estava ele tendo sucesso no, no, no teatro é. um de longa distância. Né? Ele, é, uma, ele ganhou, né? Um Ironman. É, ele ganhou um Iron Man, e, porra, Foi um cara que foi recordista de velocidade lá né, no Deserto de Salmo. Ele é maluco, né? Aquele, aquele cara não. Mas enfim, eu, aí eu olhei David Scott. Né? O cara foi olímpico, polo aquático. Aí você. Né? Mark Allen, Scott Molina, todos aqueles caras, eu falei, caramba, ninguém veio do triatlo, né? Todo mundo derivou de algum, de algum claro, esporte é. e estava vindo para ali. Então, é, o próprio Campesato, na época da equipe KPM, que eu também, na época, fui convidado, mas eu não fui correr na meu eu já tinha decidido partir para o triatlo. O Campezato também tentou fazer triatlo, o Hans Fischer lá em Santa Catarina também. Alguns ciclistas tentaram ir, o próprio Sequinho também tentou fazer, mas é, é muito difícil essa adaptação. Né? Você, você é, virar a página, né, Michel? Para virar a página na é. sua vida de determinadas coisas, realmente você tem que tomar atitude e definir que def virou a página. Né? O próprio Vanderlei Magalhães... Ele falou, pô, Tchê, para com esse negócio, vem pra Europa, vem correr comigo aqui, aqui tem espaço para você, você vai ser um puta de um gregário, quem sabe você vira um ciclista, mas vem aqui morar comigo, na Bélgica, né? porque ele, ele era, ele tinha o um patrocínio lá da Calói, né? que ele tava na, na equipe, porra, o Mauro se deu bem, pô, todo mundo se deu bem na Europa, mas é, eu tinha uma... Eu vou te falar a verdade, o que me incomodava do ciclismo, é... hoje não me incomoda mais, mas na época... Eu vou, eu vou confidenciar para você, eu até falei isso para o Celso, é, eu não fui para a Europa e, e nunca insisti em ir para a Europa para ser um ciclista, porque eu sabia o tamanho do doping que os caras tinham que é, absorver para ser ciclista né, profissional, que era uma coisa muito escancarada e e, e, e eu sempre fui contra o doping, né, até tomar um comprimidinho de anfetamina não dá então assim é, então foi de princípio né não estou falando que meus amigos é, tiveram que absorver isso ou que é, mas assim o doping foi uma coisa que realmente me espantava muito é, das das conversas entre linhas que a gente escutava é, como que funcionava o ciclismo profissional na Europa né então isso é, realmente é, não me agradava é Mas o um sonho de ser um ciclista profissional, de correr um Tour de France, um giri de Itália, ela está no meu peito até hoje. Né? Não, não tem como é, negar isso. Né? Então, eu, eu me emociono todo ano quando eu assisto essas provas pela, pela, pela televisão. Mas o, o, o triatlo, eu falei assim, pô, aí eu conversei com o Nabuco, aí o Flávio Arones já era um cara amigo, que já estava muito próximo. Conheci o Vitor Malzoni, que naquele momento tinha tido o auge da, dos atletas patrocinados pelas empresas dele, Cias e Ultracred, que foi Joaquim, Barbo, Joaquim é, Barbosa, Joaquim Cruz, Agberto Guimarães, né, da Olimpíada de Los Angeles, já tinham vindo do... Carmen Guanab... de
1: Oliveira.
0: Carmen né, de Oliveira.
1: Já passou. aí
0: Eu acho que foi nesse momento, o, o Michel, que eu conheci o, o Vitinho. Né? Eu tomo a liberdade de chamá-lo de Vitinho, porque ele também me chama de Tiazinho e, e, e independente da grandeza, do empresário que é e do homem que é, para mim é o Vitinho, mas é o Vitor Mausone Júnior. Então ele me absorveu como patrocinador a partir daquele ano de 85 e aonde é a gente já tinha traçado de, de ir para os Estados Unidos competir, eu e Nabuco, Nabucco ia comigo, porque eu, eu lembro que eu acho que a Silvia, a Silvia filha do Fernando morava, estava fazendo intercâmbio de high school é, em Los Angeles e aí ele queria visitá-la enfim fui eu Nabuco e a Silvana viajamos competindo um pouco de teatro mas o objetivo era esse é, e o Flávio Arones depois encontrou a gente em Los Angeles que ele tinha uns negócios lá é, em Los Angeles e aí a gente decidiu é, deles me ajudarem eu ia eu ia morar com Bill Lynch né e, e e, e eles iam bancar uma bolsa na UCLA para eu estudar, e caso desse tudo errado, o Nabucco falou, ah, dá tudo errado, você vem, pra, vem trabalhar comigo na Bolsa de Valores, na, na minha corretora, que pelo menos você vem com esse diploma aqui da UCLA, que eu, tava, eu, tinha, eu tinha me formado na administração, na PUC aqui em São Paulo.
1: Uhum. Só
0: que é, é, eu tinha feito um triatlo, né, um, um primeiro triatlo em São Paulo que foi em São Vicente, né? ali na Ponte Pencil, no meio dos ratos do esgoto, e, cara, foi
1: meu segundo triatlon não o primeiro, né? Porque eu comecei em 88. Mas o meu segundo triatlon foi largando lá da ponte Pense junto com os ratos. Cara, eu larguei Nunca eu vou me
0: esquecer. E, e porra, eu tomei muito aquela água, né, Michel E, e, foi, e foi muito bagunçada aquela organização, trânsito aberto. Você perdiu os. Eu, sei, eu, eu achei que eu tinha ganho, mas na verdade quem ganhou a corrida foi o Mosquito. Cara, foi uma confusão. Olha, eu falei, ah, deixa isso aí. Terça-feira eu tô indo embora para os Estados Unidos, não quero saber disso aqui. Eu nem lembro, eu acho que me deram uma medalha alguma coisa lá, mas é, é, foi foi complicado ali, como como sempre foi difícil a baixada santista e a gente acompanhou muito, né, o, o Núbio é, desde o início, né, a gente foi uns pioneiros de braçais até para fazer triatlon em Santos com o Núbio, é, a gente sabe como é difícil você é, ter o controle. É, de uma cidade litorânea e da magnitude Meu que as trans, ou são Vicente ou Guarujá. Isso aí é, é complicado. Até aquele triato que você ganhou no Guarujá foi difícil, lembra? Então, assim, cara, Nossa não... Senhora. Porra. Então, é, essas são as dificuldades do Brasil. E aí a gente viajou. Só que o que acontece, depois de um mês de viagem, mês e pouco, eu comecei a passar muito mal lá em Los Angeles. Mesmo... Competido. Aí eu fui entender, né, o que, que era um cara me passar na bicicleta. Porra, eu falei, caralho, véio. Porra,
1: ninguém. É outro me, ninguém nível. Quem passa né?
0: na bicicleta, aí eu chego aqui nos Estados Unidos passa, passa de pelotão, assim, eu falei, nossa, e eu andando a 45, 47, 48, os caras passando por mim, eu falei, nossa senhora. Aí eu fui entender como é que o que, que era já o triatlon lá, né? Que já tinha aquelas séries da Budweiser, que era o ISTS, né? Que até o dia madruga é. foi campeão na final. Se eu não me engano, ali perto de Nova York, na Carolina do Norte, eu acho é, que ele foi campeão. é, 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 é. já era. Não, não tenho o que falar do dia madruga. Então, porra. Então é. é, é um beijo, Dian eu sei que você vai escutar isso aqui. Saudade de você. Agora. Eu passei mal. E aí eu falei assim: Nabucco. Porra, aí Nabucco veio embora, o Flávio veio embora, eu fiquei lá. Aí no outro, teve um dia que eu passei muito mal, eu falei, Silvia. Porra, como é que eu faço pra ir embora aqui? Me ajuda aqui. Eu não vou ficar aqui na casa do Violente, não. Eu vou embora, eu tô passando mal. Foi a minha sorte, porque eu cheguei no Brasil e estourou a minha hepatite.
1: Que você acha que pegou lá dos, da água dos ratos, em, Santos, ah, da, em São eu acho, Vicente. Eu acho
0: que foi, cara. Assim, não vou botar culpa em São Vicente ou nos ratos, mas foi. eu acho que foi ali. Não, tinha, não tem outra coisa a assim, ser, entendeu, Michel? Não foi por, porque às vezes a, a gente atleta de alta performance pode ter hepatite é, por treinar muito, né? Assim como uhum. você às vezes quebra um osso ou quebra uma coisa porque você treinou muito, né? Você fica muito é. debilitado na sua parte imunológica. Mas não foi isso, não. Eu acho que foi lá mesmo daquela, daquela coisa. Enfim, aí eu voltei para o Brasil e, e, e tive que me... É, me tratar né, dessa hepatite, Entendeu? isso levou muito tempo porque a minha bilirrubina subiu demais e o médico que o Nabucco me orientou pra, é, porque ele me ajudou muito nesse processo foi o um médico do Einstein e infelizmente ele não me liberava não me liberava, não me liberava é, e foi nesse processo de meses e meses eu fiquei quatro meses deitado na cama cara, impressionante, o cara não Deus deixava Deus. eu sair da cama eu saí de 60 quilos para 90 quilos, para você ter ideia de tanto chocolate que eu comia. E, e aí, um belo dia, eu, é, o, o Zé Rubens Delia me, me orientou falou, olha, Teo, teve um cara lá na Olimpíada de Los Angeles, um brasileiro, fisiologista, Vitor Matsudo, do fiz que meu amigo, ele ganhou a medalha olímpica, da, que tinha é, defesas de teses de fisiologia do esporte, e um, ganhava medalha, e o, o, o Vitor Matsudo ganhou isso, pelo CELAFISC, foi o um fisiologista, aí eu descobri que ele que cuidava do Zé João também, na época, de uhum. vários atletas, e eu fui me consultar com ele, e aí ele falou, Theo, cara, um prazer, você não tem nada de hepatite há muitos meses, vamos fazer um exame aqui novo, num outro laboratório, diferente de onde eu fazia, e ele falou, oh, realmente, é, você não deve ter nada, mas aí tem um pormenor nesse período todo que eu fiquei parado, Michel, que eu e meu amigo Marcelo Groel, que hoje, se eu não me engano, é secretário de esportes em Blumenau, ele é virou político, foi um grande ciclista de contra-relógio na pista, junto com o Clóvis Anderson e o Hans Fischer, é, foi para duas Olimpíadas. Ele, nós fizemos, ele foi da Caloi. pela primeira vez a gente se engajou é, já tinha se engajado junto com o dia madruga para fazer a união nacional dos ciclistas o dia já tinha feito a união nacional dos nadadores o, o carmona fez a união nacional dos judocas e, e assim a gente estava começando a fazer umas uniões de, de atletas para poder ter as, uma ação uma voz ativa dentro da do cob co brasileiro né? uhum. é, e aí nessa nesse movimento o marcelo é, a gente acabou se engajando e, e, e fazendo com... O Nabuco ficou apaixonado pelo ciclismo e a gente fez a campanha dele pelo Brasil com as federações e o Nabuco virou então o primeiro homem que derrubou, foi eleito, é. É, derrubou toda a era calóida do ciclismo. né Então, uhum. é, eu acho que aí o ciclismo perdeu a grande oportunidade é, da vida do ciclismo no Brasil, não sabendo absorver o... o o ser humano que é o Fernando Nabucco, né? empresário e homem de relacionamento. Então, e nesse período que eu fiquei parado porque eu não conseguia ser, voltar a ser atleta, né? É, surgiram vocês todos, né? a outra geração. É, é que eu ia falar circuito, essa, né? tua, é, essa,
1: tua, essa tua parada aí forçada acabou abrindo espaço Exatamente. pelo menos um espaçozinho para mim aqui né cara é porque porque...
0: Veio, veio acho que ali logo depois de mim veio o veio Butenas, veio o Paulo Coronato veio o Paulo Fontana Paulo aí veio,
1: Dirceu, é, o Tirceu, o Brandoliz
0: o o Paulo Botelho então essa turma veio junto né é, já querendo competir enfim, aí tinha vários outros caras, né? Aí apareceu você também, Butenas, né? Butenas realmente um, um homem de grandes resultados, né? E, e quando eu voltei a treinar, é, depois o Fernando já eleito é, da Confederação e fez um trabalho de base para primeira vez o Brasil participar de um campeonato mundial que foi em Colorado Springs. É, e, eu, e eu doente, e eu tinha ido antes levado a primeira equipe de júnior completa para um Mundial em Marrocos. Eu fui técnico dos moleques, eu tinha 19 anos de idade, levei os moleques de 17. Um deles até o melhor resultado foi o Paulinho Vanuti, que era lá da turma da Zona Norte também, que era, ele, era da idade do Celcinho. O Celcinho não, não foi para esse Mundial, acho que não, não, não se classificou. Mas enfim, a gente fez um trabalho bacana de base no ciclismo. Eu ajudei demais nos juniors para o Nabuco, e aí quando chegou para ir para levar os adultos para Colorado Springs, eu, eu fui antecipado com os caras, é, meio, não para ser intérprete porque eu não tenho inglês fluente, mas é, junto com, com todos os meninos, né, o Jamur para a pista, foi o Louro, foi é, o Mazaron, o, o Gabriel Sabião, que fez um puta de um resultado na estrada assim, maravilhoso. E aí eu aproveitei e levei todos os meus exames para o centro clínico, onde tinha os melhores médicos fisiologistas da, da, dos Estados Unidos, que fizeram os Estados Unidos virar o que virou naquela Olimpíada do, de 84 em Los Angeles. Né? E aí lá eu me consultei. Eu lembro que até a, a, acho que a Silvia Nabuco foi junto comigo para conversar, ela, ela tinha inglês fluente, para conversar com o médico. E aí a gente fez uma consulta. Putz, eu paguei 10 dólares uma consulta e, e exames. E o cara falou, meu, você não tem hepatite há mais de ano. Eu acho que você devia voltar no ah, Brasil.
1: Bom, né? Ele
0: falou, eu acho que você devia voltar no Brasil agora e processar aquele médico seu lá, que fez todo esse, esse anseio com você. Mas aí depois eu entendi por que ele fez aquilo comigo, mas não veio ao um caso de falar. Aí eu, eu ali, a gente, eu já saí treinando no outro dia, e aí voltei para o Brasil, né? a gente foi muito bem representado naquele Mundial, dentro das condições que tinha. O Nabuco foi para lá depois, acompanhei ele até em reuniões da UCI, porque ele, ele ele, ele era um, um, um cara que já queria fazer grandes eventos de ciclismo é, volta, né? tanto é que a gente organizou naquele ano dele uma, a primeira volta do Brasil, eu ajudei a planilhar isso tecnicamente, junto com o Nelo Breda, e, e a gente fez um negócio maravilhoso. Só que aí eu voltei a treinar, né, Michel? Aí eu falei, ó, Nabuco, agora eu vou, eu, eu vou para o Ironman, cara, eu foda-se, eu vou para o Ironman, não quero saber de mais nada, e vou para o Ironman. Então, só que antes do Aromé, de 87, é... teve Búzios, né? Aqui... Teve Búzios, é... é 85, né? Eu acho que foi Búzios 85, se eu não me engano. Eu acho que foi Búzios 85. E, cara, foi assim. Não, que você ia, por, você, ia...
1: você me disse que você ia para o meio Aromé de Mar del Plata.
0: isso. Exatamente. Né?
1: Que devia ser um dos primeiros, o lá de, de Mar del Plata, né? que era uma prova que ficou famosa, mas faltou
0: grana e aí você é. foi para a Bússia. Você ganhou o triathlon lá em Bússia. Mar del Plata sempre foi, tinha sido em, em dezembro daquele ano que eu estava parado. Aí eu fui, ah, tá. fui para lá porque é, tinha uma reunião da América Latina para a gente fazer uma associação latina de de triatlon, com uma, uma federação da América Latina, e o Dijan Madruga convenceu o Nabuco de me mandar como representante é, por São Paulo, e aí eu fui com o Dijan, e o Dijan tinha, ia ter que dar umas palestras lá para os triatletas, é, enfim, e aí eu até, eu lembro que eu fui cobaia dele de fazer, andar de bicicleta no rolo, que ele também vendia uns rolos, uhum. é, uhum. desses que ele, às vezes, mostra os vídeos lá. Enfim, aí eu fui junto, a gente teve essa reunião, e aí, eu fiquei no quarto com o Dolabella, que já era meu amigo desde o início, né, cara? E era aquela uhum. rixa, né, Dolabella e Roger de Moraes, né? Era uma loucura. Nossa, sim, A, né? E o filé, o técnico dele, era um maluco, né, O filé, o técnico do, do Roger. E eu não tenho nada com o Roger, mas eu sempre andava com o Dolabella e com os outros. Então, eu. Sei lá se eu era bem visto ou não, mas. Uh, teve, teve, <risos> um, teve um triatlo em Caiobá, que eu acho que foi depois, né, cara? Porra, o cara. Eles jogaram o carro em cima de mim, enfim, o um triato que eu quase ganhei, que acabei ficando em terceiro lugar, que o Alexandre me passou em cima da linha, eu era em segundo, e o Dolabella ganhou. E, uhum. o, Roger, e o Roger abandonou essa prova. Mas aí nesse, uhum. nesse meio aeromenda de Mar del Plata, que foi maravilhoso, o, o, o Roger ganhou e o Dolabella chegou poucos segundos atrás. Aí eu falei, ah, rapaz, a hora que eu voltar eu vou fazer esse triato aqui, vou ganhar esse negócio aqui. E aí quando eu fui uhum. liberado, eu treinei para esse triato. Mas eu treinei tanto, Michel, mas eu treinava tanto, cara, que de... vocês nem me viam treinar, porque eu treinava tão, tão escondido, cara, e eu tava tão Não, não, Ô, Tchê, tchê é. só,
1: só um detalhe aqui no que a gente acabou de falar, é, na verdade, eu comecei em 88. Você começou depois, eu já... né? Isso. Não, é quem veio, quem veio primeiro de mim foi o Paulo Botelho, o Coronato, Isso. acho que nem o Butenas começou não, em Não, não, é verdade, não, foi, depois, é...
0: foi depois do meu menos de 87 que vocês apareceram
1: exatamente, foi aí, foi aí foi. na verdade foi a tua aposentadoria, né, o seu afastamento do teatro que abriu um pouquinho de espaço pra é, gente exatamente. aqui em São Paulo é, então foi em 86 em é. é, é. 85 eu fiz o Buzos era o Paulo Fontana, é. era o Edmundo Caetano tinha o, né? é. o Elvio, né, o Elvio apareceu também o Elvio Mencitieri, é. que também era lá, cria lá do Polé é, isso aí
0: é o da porra. aí o, então em 85 eu não fui para Mar del Plata, e aí surgiu esse o novamente esse triatlon em Búzios, quem organizou foi o Vernec e, e eu lembro que foi um, 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 um umas férias que vieram dois ciclistas que a gente já era amigo, eu e Nabucco, o Nabuco, o Acácio da Silva, um português,
1: Acácio, que foi
0: é. um cara maravilhoso, ele era o top 10 na época, de, e ele também quis me levar embora para a Europa, falei, não, não vou... Não, e aí já... sabe
1: que, que eu recebi já o Acácio aqui, né? Ele já participou do Endorfina,
0: É, ele, ele, ele é, cara, ele é um.
1: Pensa num. Figuraça.
0: Não, foi figura nisso. Enfim. Ele foi comigo é. e eles queriam fazer esse teatro também. Aí eu arrumei as inscrições para ele, pra ele usar Drobilek, que era um austríaco que era da equipe dele. E os caras faziam uma parceria muito grande. Eles vieram para o Brasil, passaram as férias, a gente foi, foi de carro para Bussos, eu, eu e eles dois, e, enfim. E aí teve Búzios, né? E aí eu. Eu cheguei em Búzios depois de tanto tempo parado. Porra, aí eu estraguei Búzios, né? Porque eu andei lá, na... eu saí mais ou menos da água, mas a hora que eu peguei a bicicleta... Porra, tem um vídeo aí que eu, eu precisava descobrir esse vídeo. Eu acho que o Dolabella que tem esse vídeo, ou o Alexandre Ribeiro, acho que tem esse vídeo. Assim, o cara da... Quando eu passei, tava... tinha o cara da Kombi filmando do lado e, e tava o... Eu não lembro quem era, se era o Tizano ou era... O Roger, eu não lembro quem era, que estava um do lado do outro. Assim, eu passei entre a Kombi e eles, cara. O cinegrafista até caiu. Mas enfim, eu, eu tentei <risos> bicicleta, Michel, com oito minutos na frente do segundo. Aí eu, eu não corria, né? Eu falei, meu, eu tenho que fazer isso, porque como é que eu vou correr 10 km? Eu, eu detesto até hoje de correr. Eu lembro que eu fiz os 10, os 10 km para 40, 40 ou 41, e aí mesmo assim cheguei com dois minutos na frente do do menino que era lá do Espírito Santo, que ele surpreendeu o segundo lugar. Então, uhum. aí, aí o ano seguinte eu falei, não. Aí teve a, 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 o, o, o Dijan, inventou de fazer o, uma série né, da CIA o Triathlon Series, de short triathlon. Aí o Cid Cardoso me convidou para fazer parte da equipe da CIA. Mas o meu objetivo era, era final do ano, o Ironman. Para né, para naquela ir. época a gente mirava uma prova no ano que era o Ironman né? e, só que antes teve o, o primeiro pan-americano de triatlo que foi em San Andrés, na Colômbia uma ilha da, da Colômbia e, e aí eu fui sozinho de novo de São Paulo fui junto com o Fernando Keller, com o Roger, com o Dolabella eu acho que o, o Dijão foi passear porque ele ia ter uma outra reunião da, da questão política lá com o pessoal da, do Caribe e dos Estados Unidos ele já estava acho que parando de competir mas a gente foi numa turma bacana do Rio de Janeiro, né? mas de São Paulo só fui eu. E, e também eu larguei a bicicleta junto com o Roger, e, mas aí eu não aguentei a corrida e, e mais uma vez o, o Dolabella me passou dentro da gente. Cara, 10 km. Aí fiquei em terceiro, nós fizemos o primeiro, segundo e terceiro dos brasileiros. E foi um negócio bacana. Aí eu falei, ah, não. Aí a, a Fernanda ainda me deu muito incentivo lá em San Andrés, ela falou, eu vou esse ano eu vou para o Ironman, e vamos junto porque é a prova da nossa vida. Enfim, a gente conversou bastante lá uns dois dias no, no André ficamos mais amigos ainda, né? E, e aí ela me convenceu, eu falei: não, aí voltei, eu falei ao oh, Nabucco, falei pro Cid, eu falei: eu vou fazer o CIA e é tudo com vocês, mas, cara, o meu foco é, é Havaí. E aí eu, quando eu abri as inscrições, naquela época, abri a inscrição, a gente tinha que correr rápido, né? É... Não como hoje, né? que em 10 segundos acabam 3 mil inscrições. Mas...
1: Não, não, e e aquela época o Ironman Havaí era só se inscrever, né? não tinha... É,
0: não, na verdade não era assim, Michel. Tinham 100 vagas, das 1.500 vagas tinham só 100 vagas para a América ah, Latina. Tá. Para a América ah, Latina tinham lembro. 100 vagas. Ah, né? ah. Então, como o triátron, ele estava mais evoluído no Brasil, é... o Brasil corria rápido, mas mesmo assim... É, aquele ano de 87, eu acho que nós fomos só, que largou mesmo, acho que só fomos oito, oito, nove pessoas, poucas pessoas. Uhum, não, não, uhum. Não, não, era, não era qualquer um que ia lá querer enfrentar aquela porra lá, porque o negócio, o buraco é aí embaixo, é. né? Você, você já fez é. aeromento, você sabe como é que é o negócio. Então.
1: E... Em 87 foi o, o Nabuco também foi com você, não, né? O Nabuco foi um pouquinho depois, né? Não, não ah, foi, foi em
0: 87. Aí nós treinamos juntos. Mas, assim, ele, obviamente, a, a vida profissional dele não deixava ele treinar tanto, né? É, eu, eu foquei realmente nessa situação. É, e aí, já em 87, eu já conhecia a, a minha esposa, né? E a, a Simone. E já era minha namorada. E aí eu fui, fui com esse foco o ano inteiro. Fiz vários... Porra, eu trabalhava com o professor Marcos... Na USP, né, que me cuidava da yoga, fazia yoga às 5 horas da manhã, todos os dias na, atrás do velódromo. O cara que me cuidou da minha, da minha parte psicológica. É, já me cuidava antes. Que legal. Né? É, ele já, professor Marcos, o cara uma sumidade na, na yoga. Isso tudo o Delia me ajudou, né? o, o Zé Rubens Delia me ajudou com esses apoios. Eu fiz um trabalho muito forte de quem de pô, que era. Os Uau. movimentos dos animais e a respiração dos animais. Isso daí... Pô, Michel, isso daí eu vou falar para você. Foi a melhor coisa que eu fiz. É, você traçar o campo do felino, né? Então, eu pegava bandeirantes assim, eu traçava e, e é, dava muito certo. Quando você viu, você já estava lá. É um negócio fora do normal, que pessoalmente depois eu, eu te, te mostro como é que isso funciona. É, trabalhei muito a parte de... Eu tinha tive uma amiga muito maravilhosa dentro da PUC, que ela se especializou em massagens de duim e energias e, e florais, ela que trouxe os florais do Alasca, a Ana Altanfelder, então eu tinha um, um aparato por trás, assim, que realmente, nutricionistas que me cuidavam, né, o Zucas, né, o professor Zucas da USP, é, que falava que eu era muito louco, que era o rei dos sucos, né, eu ficava inventando suco, é, é nossa, é, tem até uma matéria numa boa forma. O rei dos sucos era, fui eu, enfim. E depois tiveram várias pessoas que me apoiaram. Né? A base, na verdade, no triatlon sim, foi Fernando Abuco, Flávio Arones e o Vitor né Isso indiscutível, mas o Zé Rubens, na parte junto com o Vitor Matsudo. Uma parte fisiológica, né? e tre mas treinamento não tinha, né? O treinamento era assim, pô, eu fazia umas planilhas de treinamento, é 200 de bike, vou correr tanto, vou assim, sabe, os negócios ia rodando. Eventualmente entrava, sempre entrei na, nas corridas de bicicleta, mas aí já, eu já sempre andava no fundo do pelotão só para ter ritmo, né? E aprender. Uhum. É, que é uma uhum. coisa que eu vejo até hoje, que triatleta não sabe arrancar em curva, né? Até hoje ninguém aprendeu é. esse negócio. Exceto os europeus, né? Os europeus, quando você vê o um mundial de triatlo você vê onde é que os caras andam. Né? Mas, é, infelizmente, eu não vejo triatleta brasileiro aprender a arrancar em curva fechada de 90, é, porque você sabe, né, Michel, eu falo a vida inteira, triatleta tem que aprender a andar de bicicleta, tem que andar no pelotão, tem que, é. tem que se enfiar. Eu sei que é difícil, mas é, é, se o cara quer é, ser campeão olímpico de, de, de triatlo e ele não souber andar em pelotão ou não souber arrancar, e eu vejo hoje os caras fazem as marchas tudo errado, não sabe fazer arrancada de curva, não sabe até hoje, tanto homem, principalmente as mulheres, né, e, e, eu, e eu insistia isso sempre com a Fernanda, eu falei, Fernanda aprende isso, aprende, mas assim, é, também vai de uma essência, né, de você querer é, aprender a, a fazer essas as arrancadas, algumas partes técnicas que é, hoje, né, a gente acompanhou aí a Olimpíada desse ano, e os mundiais de triatlon, né, Michel, Pô, a diferença de segundos é importantíssima hoje, no mesmo nem tanto, né o Ironman dá tempo da recuperação né?
1: mas eu... é, o que eu acho, só para fazer um parênteses aqui nesse assunto o que eu acho é que não houve uma, uma intersecção entre o ciclismo que a gente não tem assim uma a nossa história ela é relativamente longa, bem mais longa do que a do triatlon né? por ser um esporte mais antigo, mas a gente não teve uma uma interligação entre o ciclismo como modalidade e o triatlo é, que pudesse trazer o que existe de conhecimento dentro do ciclismo brasileiro para o triatlo né o triatlo ele ele se desenvolveu paralelamente e sozinho né? Né? teve essa pequena é, teve essa pequena junção do nabuco é, que não era um ciclista Sim. né mas foi o presidente da confederação brasileira Sim. e depois né o negócio eventualmente até se o nabuco tivesse é, enfim, é, ficado mais tempo como presidente da confederação, quem sabe até é, poderia haver alguma coisa de juntar um pouco, de ter uma intersecção, né, não é juntar de ter um pouco de intersecção, eu acho que na, a gente não tem isso nem da corrida não tem isso nem do ciclismo, e eu acho que a gente não tem isso nem da natação, é. talvez da natação um pouquinho mais, porque normalmente o técnico de triatlon, pelo menos naquela nossa época sim, ele sim. era um técnico de natação exatamente. que acabou meio que como o Marcos Paulo enfim, sim, né,
0: Exatamente.
1: mas enfim acho que talvez seja esse uma, uma questão agora voltando pro, pro Ironman do Havaí e aí cara, como é que foi, se chegar lá e kona naquela época que não deu para você ver nem a previsão do tempo, nem abrir o site para ver o vídeo, nada naquela época era chegar lá e ver as fotos da revista e os relatos de quem já tinha ido né como é que foi chegar lá e participar do Ironman?
0: Então, é, assim, a preparação foi muito dura, né, menos a, a corrida que eu sempre falo que eu não gosto mas é, chegar no Havaí, a gente chegou uma semana dez dias antes eu e o Nabuco e cara, a, aquela, aquela energia, né, da porque uma semana antes já está quase todo mundo lá, né? Já tem, no mínimo mil caras, já tem. É, mesmo os americanos que é só atravessar o, o oceano ali. Mas é, é uma coisa de louco, assim, treinar naquele calor de, de Kona, naquele vento de Kona, nadar lá, é uma coisa assim. Eu falei, nossa, isso aqui vai ser dureza no dia, né? Aí logo a gente encontrou os brasileiros, a Fernanda estava lá, o Rafael Magalhães, estava o Gaglianone enfim, aquela turminha daquela, daquela época, né? E bom, aí chegou, chegou o dia, né, cara? Puta, a hora que teve a, a, aquela palestra o dia anterior, e aí manda você se orientar o tempo que você vai nadar e nada. Aí o Nabucco falou assim, ó, oh, Theo, o negócio é o seguinte, eu vou largar lá atrás. Mas eu, se fosse você tá vendo aquele cara ali, ó? aquele cara é o Mark Allen, aquele é o David Scott, aquele <risos> cara ali é o... Você é tem que largar do lado desses caras aí, eu falei, mas Nabuco, eu vou tomar bordoada, ele falou, se vira, negão. Aí eu lembro que eu fiquei, veio, bom, veio veio o, veio o dia, né, quatro e meia da manhã, puta escuridão, veio pra lá, eu com fone de ouvido, quando eu vi eu tinha perdido Nabuco, eu tinha perdido todo mundo, eu falei, nossa, eu tô sozinho, cara, tô sozinho, e agora? <risos> Aí dá aquela vontade no banheiro, né, e aí pra você achar banheiro é difícil, mas enfim, aí vem pra largada às sete horas, deu tudo certo, aí pulei a água e, e falei, achei os caras, achei os caras e fiquei do lado dos caras, aí fiquei, eles ficaram segurando naqueles pneus que tem no pier, e eu, uhum. fiquei, eu fiquei ali atrás do Davis Scott do Marqueado e tinha uns caras lá que eram nadadores, eu falei, meu, eu vou nesses caras, aí a hora que começa a contagem dos 30 segundos, os caras largam dos pneus e vêm vem, e vem para boiar que nem em polo aquático, né que é daquele jeito quando dá o tiro do canhão. E é, e, é, e é bem a hora que sai o sol lá atrás da montanha. Pô, Michel do céu, véio. que cagada. Aí eu larguei ali e fui tomando. E, eu, e eu, não, eu, larguei, eu, eu tenho problema, se eu não tiver óculos, eu não óculos de natação, eu não sei nadar. Aí eu nadei com outro óculos na, na cintura aqui, numa sunguinha cor de rosa, <risos> amarrada. Eu falei, ah, se eu perdesse aqui, eu coloco. Bom, enfim, fui, fui tomando bordoada e, e fui me encaixando, aí eu saí com 59 da água, saí a menos de uma hora, né, pra quem não nadava, tava super bom, aí fui pra transição, fiz a transição, peguei a bike, sai ali do, do centrinho, né, aquela rampa e entra no deserto lá do, do Saara, né, no meio da, daquela merda das larvas lá, aí eu sei que eu tava no, lá pelo quilômetro e só tinha um cataizinho assim, né, no, pra olhar a velocidade que a gente tinha, né e aí eu, é isso, é. Eu, eu tava ali andando de boa, aí de repente quilômetro, sei lá, 10, 15 me passou um cara eu, ando, eu andei naquela faixa da, do lado do acostamento, assim, aquela branquinha não pode pegar vácuo, né? aí de repente me passou um cara lá na, na, na divisa da faixa ao contrário, assim, naquela aí eu olhei pro número da bicicleta, o cara era o número 5 eu falei, caralho, número 5 é o que você falou, eu li revista eu li, pô, é o Greg Welch, cara, esse cara aqui eu vou atrás dele esse cara foi esquinto ano passado. Eu, pá... Puta que pariu. Quando eu entrei lá pra fazer a volta de Ravi que eu botei ele na... Ciclista é fácil, né? Você coloca ela na mira e vai embora. Porra, uhum. eu, eu tava com uma média de 42,6. Eu falei uhum. assim, não vou correr a maratona. Não vou. Eu falei, para... Resumindo, aí eu, 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 eu levantei da bicicleta, parei de pedalar e fiquei olhando para trás para o cara sumir. Aí fui levando no meu ritmo, a, a, porque o meu objetivo naquele ano realmente era, era terminar. Né? Eu, Nabucco, claro, tinha falado: vamos terminar e vamos lá. A Fernanda, não, a Fernanda aquela, ela vai lembrar dessa história: falou assim, ah, eu vou dar um tapinha na sua bunda quando eu passar para você na, na maratona. Eu falei: não, não vai não. Não, não. A gente tinha essa rixa aí. Eu falei: não vai não, hoje você não vai me passar não. Porque a bichinha, ah. a bichinha corre, né, cara? Mas enfim, é... eu fui levando de boa, assim, porque a minha preocupação, Michel, era muito correr a maratona, terminar a maratona.
1: É, claro. E eu
0: vou confidenciar para você: eu fiz um treino de 30 quilômetros só. Uhum. Só, não fiz mais nada. O resto era só correr 6 quilômetros, oito quilômetros, seis km, oito quilômetros, nove quilômetros. Era isso aí que eu fazia. Então, uhum. faltou uhum. meu treino de, de corrida. Eu, eu acredito piamente nisso, né? E eu, uhum. eu entreguei a bicicleta, estava o em o Dave Scott, exatamente com um quilômetro de corrida. E eu entreguei ela e décimo sexto, quer dizer, só tinha 15 caras na minha frente. Eu falei, caralho, velho, porra. Olha aí, agora, agora aí eu, eu pensando, né? eu penso nisso até hoje, eu falo assim, tá vendo? Se você tivesse treinado corrida, quem sabe você ia um pouquinho mais pra frente. <risos> e na verdade, o Greg Welch já tinha entregue em terceiro. Então eu falei, olha... Uhum. Aí, aí eu fiquei mais puto ainda, eu falei, pô, devia ter vindo com esse cara que eu tava em terceiro, eu tinha entregado junto com o cara. Porque uhum. aquilo, aquele, aquele ritmo pra mim tava tranquilo, né? Mas uhum. o meu medo psicológico era eu não terminar os 42, porque o calor estava é. absurdo. A gente entregou aquele ano 43 graus de, de, de temperatura. Quando eu entreguei para correr a maratona era 15 para uma da tarde. E 85 uhum. de umidade. Eu lembro que eu pisava no asfalto assim ficava a marca do tênis. Mas enfim, aí, aí fui para a maratona, né? Eu falei, bom, vou, vou no meu ritmo. E, e terminei com acho que 8,58, né? Em 71 foi a minha classificação. Foi um puta de um resultado. É, Opa, eu tem, é, terminei a, a... Eu virei a minha maratona... Eu tava em 23º. Mas aí...
1: 9,58, né? Não 8,58. Não, não. 9,58. Ah, porque eu fui, é. eu fui
0: o último homem abaixo de 10 horas. Naquela época, Michel, todo mundo vibrava por quem fazia abaixo de 10 horas. Abaixo de 10. É porque os caras vinham fazendo a contagem. E aí vinham me dizendo que eu era o último homem abaixo de 10 horas. Então... É, é, foi uma comemoração para quem tava assistindo, igual a quem chega era, era aquele era o limite, né, pô, você fez abaixo uhum. de 10 horas, então eu perdi, óbvio, eu perdi para as duas primeiras mulheres, nada mais do que Silvana Pultons e Paula Newby Fraser elas me passaram depois do quilômetro acho que 27 28 lá para frente e realmente a, a segunda perna da maratona me pesou faltou treino, né e uhum. eu, eu falei, cara, ano que vem eu volto aqui, eu ganho essa porra. Eu, <risos> que legal. Volto cara. aqui e ganho essa merda aqui. Tenho certeza, porque. Animado. É, foi, foi. A identificação da alma foi muito mais do que aquela do Rio de Janeiro. né E foi um negócio assim que. Mas isso ficou pra mim, né? Eu, pra te falar a verdade, você tá sendo o primeiro cara que eu tô falando isso. Então. Uhum. É, só que a vida tomou outro rumo né então eu, quando eu voltei é, de Cora super feliz com esse resultado e e aí já tinha definido o Nabuco que eu ia embora eu ia morar em San Diego né eu falei uhum. ó agora eu tenho que morar com os caras é, como eu não fui na Europa ser ciclista profissional eu vou ser triatleta e vou ganhar esse arremento em breve mas eu tenho que morar em San Diego não dá para morar em São Paulo aí o Nabuco e o na, o Mauzone e o Flávio falou, pode ir, então vamos que a gente dá um jeito de te bancar lá e arrumar patrocínio. Eu acho que seria mais pelo Vitinho, né? já pela essência dele de, de patrocinar atletas de alta performance, pelo bom resultado que ele teve lá com o Joaquim Cruz principalmente. Né? E, uhum. Então isso não seria problema. Mas o problema foi que quando virou o ano e eu já estava treinando para ir embora, que eu ia embora antes do meu aniversário, que é em março, eu, num sábado de manhã, não achei ninguém para pedalar 250 km comigo, eu saí sozinho. Ah. É, e aí, na Marginal, ali, onde era a Siemens, que a gente tinha que ir lá na frente fazer a volta para pegar a bandeirantes, né? Não tinha não tinha essas alças novas. Passava aquela polícia rodoviária ali que tinha ali na, na Marginal. E aí, lá na frente, eram 7 horas da manhã, 10, 10 para 7. Eu sei que eu ia para, depois de Campinas... Era um treino longo. Era um dia que eu ia fazer uma loucura de treino. Aí eu fui atropelado pelo Macombi, um feirante, e me pegou por trás. O cara parou, roubou a minha bicicleta, me deixou no chão da marginal.
1: Nossa, cara!
0: É, aí eu fiquei lá no chão da marginal estirado. E a gente não usava capacete, né? Nem luva, né, cara? Mas aí vem um cara, é, é, vem um cara, cara. caminhando na calçada. É... O nome dele... Osvaldo, que eu lembro até hoje, ele era funcionário uhum. do Estadão, porque ele tinha um crachá do Estadão, que ele estava indo para o uhum. jornal Estadão. Me uhum. arrastou, me tirou do meio da... Falou, pô, você está vivo? Eu falei, cara, eu tô, Só que a minha perna está doendo demais. Aí tinha um buraco uhum. assim na minha coxa. né? Na verdade, tinha rompido as fibras da coxa.
1: Nossa!
0: Meu. E eu não conseguia andar. Daí ele falou, oh, você consegue com a outra perna? Aí eu, aí eu falei, ah, só deixa eu tirar a sapatilha e, por favor, pega lá o meu documento que ficou no no meio da, da estrada, porque eu eu perdi muitos amigos, né, pedalando e, e ficaram como indigentes, né? Até como um grande amigo nosso do teatro que ficou aqui na marginal, é, uhum. por falta de documento, né? Então, e isso no ciclismo já vinha, eu sempre perdi amigos atropelados sem documentos e esperando o carnegão pegar, né? Então, esse eu tinha esse medo de não de não ser um, um Zé qualquer morto no asfalto, eu sempre andava com documento. É, e aí ele pegou meu documento e me levou até o Orelhão, tinha um Orelhão lá na frente, falou: "Ó, ah, tem um Orelhão lá, eu vou ligar cobrar pro meu pai". Aí eu liguei pro meu pai. Eu tava dormindo, era um sábado, era um dia que ele descansava. Aí eu falei: "Ó, oh, pai, fui atropelado aqui na Marginal, assim, vem me pegar". Aí ele me pegou. Aí a gente voltou ali naquela polícia para fazer queixa. Aí eu lembro que o guarda falou assim: "Ó, oh, ninguém mandou seu filho tá andando aqui".
1: A, dureza a culpa
0: cara. a culpa é 100% dele cento dele eu acho melhor o senhor ir embora aí meu pai como aquele bom alemão pavio curto né eu falei pai vamos embora aí fui para casa fiquei chorando em casa e porra, aí liguei para Simone que era minha namorada e falei ó vem aqui me ajudar aqui ela não foi aí ela não foi para Puc que ela ainda tinha aulas na Puc né? de sábado de manhã Aí eu era atleta da Eldorado FM, lembra que os Eldorado FM tinha os atletas? Eu era o cara do triatlon, que sempre passava resultados e fazia isso. Aí eu liguei para a Eldorado e pedi ajuda da Eldorado para ver se achava a bicicleta, porque era uma, era uma bicicleta como essas top de hoje, né? Eu lembro que bicicleta claro. cara na época era 2.500 dólares, né? Então, Exato. não é coisa de, que hoje a gente está é, vendo aí. E realmente pedindo ajuda para achar a bicicleta. Mas aí lá fui eu de novo três meses de cama, porque eu não conseguia... E aí foi, foi aí que eu acho que vocês entraram, que aí entrou o 88, né, Michel? Então foi, foi esse exatamente. ano que eu de novo fui abduzido para dentro de casa. É, não existia zap, né? ninguém sabia da, muito da vida do outro que estava acontecendo. Às vezes sabia, ó, o cara se machucou, caiu e tal. E aí isso, isso foi a, a, a outra decepção, né, com relação a isso, e eu, isso daí não, não conseguiu me levantar. Então, eu, aí um dia eu conversei muito sério com o Nabucco lá na casa dele, e é, aí falou eu até, acho, eu acho que a gente teve histórias muito parecidas, é, fizemos nossos resultados que a gente tinha que fazer no esporte, mas... Você está com uma, uma mulher maravilhosa aí do seu lado. Eu acho que é, não sei o que, que você vai ganhar de dinheiro nos Estados Unidos. É, te dou uma oportunidade. Quer trabalhar? Vem comigo na bolsa. Eu pago os seus Opa. cursos né, lá para ser corretor. Vê se é isso que você quer. É, de repente, lá no Malzone, alguma coisa, ou com o Flávio Arones. E, cara, vida que segue. Eu acho que você está novo, mas eu também casei muito novo. Você vê, eu tenho uma família, todo mundo tem. Eu acho pois que. É que de repente a gente você pode ser um braço direito meu de trabalho alguma coisa assim a gente se dá bem e aí eu fiquei refletido nisso e aí também estava bastante apaixonado pela Simone a gente já já vinha conversando há um ano de tomar rumos né com a nossa vida é, de relacionamento e, e aí eu decidi Michel falei ah não vou mais ser atleta profissional é, aquele ano eu perdi o patrocínio da CIA né eu ainda era atleta da Cia, a a tinha decidido naquele início de ano de não mais investir no triatlo. Quer dizer, é, aí eu, eu falei puta merda, eu vou ter que começar tudo de novo, cara. E e aí eu eu não sabia se a Simone ia morar comigo em San Diego ou não. Né? Ela estava meio querendo estudar francês e ir para a Europa. Então foi tudo pesando, foi, eu fui compreendendo, eu fui eu fui conversando com muita gente, enfim. É, não arrependo é, em nenhum momento de nenhuma decisão que eu tomei na minha vida de nada né desde que eu tenho consciência e aí eu resolvi então aceitar o convite do Nabuco de fazer os cursos que eram cursos difíceis né para ser corretor de lá embaixo naquela gritaria ele bancou tudo aquilo para mim é, né sou grato com isso mas não era a minha praia então depois eu fui trabalhar na BMF, na, na divisão de marketing da BMF, mas sempre associado com o Fernando. E aí, de repente, surgiu um, um convite é, do Benjamin e do e do André Bret, né, que era da Vicunha, para montar uma divisão, de que são primos do Flávio Arones, é, de montar uma divisão de eventos dentro de uma agência de publicidade que eles tinham, que era a SLBB, que era uma house da Vicunha e house da Vila Romana. Então uhum. aí o Nabuco falou, teu, vamos sair da BMF, aí vamos cuidar de eventos que você entende de esporte e a gente vai, vamos tentar desbancar aí o Coque Tavares, né, O Coque Tavares aqui é fazia todos os grandes eventos do Brasil. Nossa,
1: é verdade. É. E
0: aí foi nesse momento também que a gente acabou trazendo o Nabuco para junto com encabeçando com o Vitor Malzoni, que ele era envolvido com atletismo, né? É e mais, eu não lembro quem mais, para fazer uma... Aí eu trouxe o Marcelo Grau de novo, aí o Clóvis Anderson entrou nessa operação também, que já estava trabalhando, já estava em outra... A gente fez um grupo de, de atletas, eu não lembro se o Dijan entrou ou não, ele até pode depois comentar, é, para nós é, encabeçarmos o Nabucco como presidente do cob e tirarmos aquela... Aquele processo ah, é, que, que eu acho, eu não sei se era o Nusma, eu acho que era o início do Nusma, e que ele tinha saído do vôlei para entrar. Mas a, a gente entendia politicamente como é que é, isso era muito negativo para a evolução é, do Brasil ser uma potência é, no esporte. E nós fizemos um trabalho maravilhoso e é, realmente. Puta, eu acho que aí o esporte nacional ele perdeu é, essa essência desses grandes empresários e executivos para cuidar do esporte. É, porque quando isso vazou, porra, o cara saiu comprando todos os votos do Nordeste e a gente perdeu. Né? então
1: O Nordeste é sempre decisivo nesse é, sentido, né ele, cara infelizmente. É, ele
0: né? Sempre e eram momentos que os votos realmente eram comprados, por uma verba anual ou, sei lá, também não, não vem ao caso de fazer. Mas foi, eu acho, que o segundo momento, o primeiro momento do esporte aonde eu mexi por trás com o Marcelo foi a entrada do Fernando, no ciclismo, eu acho que hoje nós teríamos um ciclismo muito compatível com Colômbia. É... Uhum. E aí, nesse momento, o cob de uma maneira geral, né, e não termos esses 16 medalhas no Olimpíada, que é o que a gente tem hoje, que é ridículo então eu acho que a gente realmente poderia ser uma potência é, fantástica pelo pelo que eu, eu eu conheci essas pessoas e eu sei que eles fariam uma gestão profissional lá atrás é, de tudo que que poderia ter sido feito para termos hoje uma outra realidade do esporte nacional né
1: e, e principalmente né é, é... É, sem colocar os interesses pessoais na frente, né, é. cara? Que, infelizmente, é o que a gente percebe. Muitas vezes a gente é. tem isso constatado e declaradamente é. É, também da politicagem no mundo esportivo. É. Ô, Tchê, e aí você, você já estava sem bicicleta? Você largou completamente ou depois você voltou a, eu, eu... a correr, a nadar? Conseguiu uma bike? Eu, eu, eu,
0: peguei, eu peguei outra bike e, e aí fui treinando, aí eu, eu participava de algumas competições, né, fui ali em Santos, eu competia, daí a gente, eu resolvi casar, eu casei no dia 11 de setembro de 89 com a Simone, né? nós uh, decidimos casar em 89 e já em 90, 91 já nasceu minha primeira filha, Thaísa, né, e, em 93 já nasceu o Nicolas, então, depois que o... Até 93, Michel, eu... eu a gente ainda se encontrava ali, quatro h 30 5 horas da manhã na Marginal, quando o Tonini passava ah, ali em casa.
1: Tá certo. E eu saí é. um
0: pouquinho antes, porque eu sabia, ó, lá vem o louco do Michel a 60 por hora aqui, velho. Nós temos que ir lá no carro <risos> e tentar andar com ele. Então, eram momentos que, assim, é, a gente até, eu acho que competiu alguma coisa, mas eu não, não como profissional, você já vinha ali numa é. evolução maior, né? Já era um cara que, porra, me surpreendia, porque... Era o único cara grande, forte, musculoso e que apareceu né, para fazer e dava trabalho e vinha numa raça é, absurda é, que a gente via em poucos. né? Eu falei: porra, esse cara aqui é cascadura. E era um cara que não. Aí eu estou falando de você, né? Esse cara é você. Então. É. É... <risos> que não gostava muito de conversar em treino. Era um cara muito focado. Era um cara que baixava a cabeça na bicicleta. Quando estava na piscina para nadar, era para nadar, para dar tiro. Então, assim. É, mas era a sua característica, né? Então, quem não. Quem nenhum... Porra, você não era amigo do Michel? Não, cara. Eu sou conhecido do Michel e, e eu acho que a gente tem que reservar os limites de cada um, né? Então, como eu sei que tem muita gente que não, não gosta da minha pessoa, não tem afinidade com a minha pessoa, mas o Michel era o cara que, porra, ele vinha ali na bicicleta, naquele treinos da Marginal de fim de semana, enchia o saco. Ele botava a bicicleta lá na frente e, e andava 48, 50 por hora, ou tá, não conseguia largar o cara. Então, é, mas era, mas era ai, a pessoa é. que tinha que andar na frente, porque aqui entre nós você nunca foi um cara de andar em pelotão, né? Então você tinha que se reservar na sua segurança e tava certo, tinha que botar.
1: Exata, mas era exatamente. Quero que, que eu pensava que eu falei, meu, não quero cair é, aqui. Né? Então não quero cair é, aqui, cara. Então é, tem que ir para frente.
0: Era isso até quando eu conheci pela primeira vez o Pedrão, né? Pedrão Morgante, puta ele de paixão, o cara nota mil, né? apareceu num é. treino lá comigo com o Lang no meio da indo pra Itapericirica, de calçãozinho e tal, e andando no meio da rua, e gesticulando, <risos> eu falei, ô, oh, oh, vem cá, deixa eu falar um negócio para você, cara, andar de bicicleta é lá atrás, você não sabe andar de bicicleta, você fica lá. E aí foi legal, porque toda hora tinha que dar bronca no Pedrão, cara, e hoje a gente é um puta amigo, né, infelizmente, não vai um na casa do outro por causa de pandemia e tudo, mas, cara, ele mora aqui, eu vim morar aqui no Jardim Paulistão descobri que ele mora em um quarteirão de casa, e... E às vezes cruzo com ele aí na rua. Mas, assim, é, é isso. Eu acho que cada um vai, vai entendendo os seus limites, né? E você tem que ser re sendo reservado. Então, é diferente, né? Alexandre Ribeiro é diferente de Armando, é diferente de Marquinhos Ornelas, entendeu? Então, assim, a Fernanda Keller é, é diferente da, das outras meninas, e, e assim vai, cara. O Diamadugo era um cara extremamente reservado. Então. Eu acho que cada um tem, tem gente. Já o Virgílio e o Max eram uns caras do Rio super é, expansivos e, e queriam conversar comigo, é. que nem os meninos de Santos, né? Cara? Então, mas assim, é, eu acho que cada um, né? Que nem o Edmundo era um cara. O Ed, puto o Ed era um cara quieto, né? Aí você tinha. O, o Paulo já gostava de conversar mais, então o Butenas já era um cara mais expansivo, um cara, né? Essa geração que veio depois de mim é, é, que eu sei que, por alguns se espelharem em mim ou não, foram tiveram resultados até muito melhores que os meus, mas assim, é, e, e voltando para o grupo do teatro é, para te falar a verdade, que foi o Cardão Sergente, o, o, o bonitão, o, o nosso modelo, <risos> <risos> ele até... Calão foi... Modelo, né, a gente chamava o ele, o mod... ah,
1: Modelo. Ah, mas na boa, o cara é bonito,
0: né, Michel? Porra, não...
1: Não, sem dúvida, ah, mas, pô, basta, cara. Eu encontrei outro dia, outro dia não, já faz uns, uns, uns anos, outro dia não. Eu já encontrei uns anos no Ibirapuera uma vez. E ele já não era, né, nem, nem metade do que ele já foi um dia, sim. né? Porque a gente, nós éramos jovens, sim. né? Mas enfim, cara, a minha mulher olhou para ele e falou: nossa, meu, esse cara precisa me apresentar para minha amiga tal, o cara é <risos> bonitão, hein?
0: Não, e o canal, eu, 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 eu cheguei em São Paulo e, coincidentemente, foi. Eu encontrei ele logo, aí ele me colocou no grupo. E o, e o Monteirinho encontrei aqui no Eldorado tinha um dia estava tomando café, pô, a gente conversou bastante e, e aí entrei no grupo e eu vejo lá assim a, 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 o quão carinhoso né, você acaba sendo recebido por mesmo meninos que nem conviveram comigo e, mas sabem quem foi o Marcos ou ou que andou, ou que fez é muito legal, né? então eu acho que isso daí é, é bastante gratificante é um legado que a gente deixa é, realmente, eu espero que nesses próximos anos eu consiga é, fazer meus objetivos é, dentro do esporte, que é voltar a competir comigo, né? Não vou competir com uhum. resultado nenhum. Se eu for se eu for fazer meu Ironman em 2025 e fizer 17 horas, tá valendo, né? Agora, se eu vou lá e tenho a memória celular e faço 11 horas e 15, tá valendo também, então. Cara, não sei, eu, eu olho lá, eu olho na, na internet os resultados dos caras de 60 anos, eu falei, Jesus, amado,
1: Então, é isso. Que isso, Michel um pouco, do céu.
0: Então, assim, mas eu não, vou, eu não vou atrás disso, né? Por mais uh -huh. competitivo que eu sou a vida inteira, dentro das minhas regras, né? É, não vou porque eu sei das minhas limitações. A gente, eu amo ficar velho todo ano, adoro fazer aniversário, não, não escondo, que é... E eu, e eu acho ridículo quem fica achando que pintar cabelo dá tudo certo, né, cara? Então... <risos> aí, Monterio, para de pintar o cabelo, hein, meu? Então, é uma figura, um beijo. Beijo para ele, cara. E agora... É, não, tô brincando. Eu acho que a gente tem que realmente saber das limitações. Eu, eu fico admirado, eu vejo aí o Pedrão Morgante, o, 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 os céu. meninos fazendo esses treinos. O, o Pedrão, Pedrão tem a tua idade, né, cara? O Pedrão é, tem, eu acho que é a minha idade ou, ou 57. Por aí, é, uma, é 56, eu tenho, 57. Você é. pega o um Mosquito também lá em Santos treinando bem. O próprio Dijan tá treinando então, bastante lá no Rio. Eu tá, acho que tem... Tá. O, o Armando também falou que não parou. O Alexandre aos poucos. Eu, eu, eu vou te visitar, Alexandre. Já, já aí no, no teu hotel aí. Então, é eu vou lá é só voltar a treinar, eu vou levar meu filho lá pra gente passar um fim de semana a treinar, porque eu acho que é, lá é legal, viu, Michel? Eu acho que eu tava olhando a estrutura dele, eu até propus isso no grupo lá, de um dia tentar fazer um encontro dessa galera. Eu sei que não vão 100 pessoas, mas, cara, se a gente conseguir reunir lá os principais, os caras que iniciaram o esporte, né, eu acho que dá para transmitir muita, muita essência, né, do, do, do negócio, até nós termos no grupo ali é, porra, duas acionidades, que é o Leandro o Leandro e o Manzão então os caras que pois é. que competiram de um nível né Michel lá em cima assim cara altíssimo é. altíssimo
1: é até hoje internacionalmente são os que tiveram o maior destaque
0: é. né, cara então mas você vê eu acho que falando um pouco de, de esporte né Michel não sei se era isso que você queria falar ou não
1: é, é então é isso pra gente já encerrar é, aqui a conversa acho, falar disso do que é do o, que, o, que se transformou assim na tua opinião
0: é. Eu, posso, eu, eu, eu falaria das minhas duas essências. Né? Eu, eu falaria, primeiro um momento, do ciclismo. Eu... Quando, quando eu fui, em 83, em 82, que eu fui para Medellín, eu tinha 17 anos de idade, é... já existia um movimento do ciclismo colombiano absurdo. Tudo bem que era Pablo Escobar com... Dinheiro do narcotráfico, o cara era um viciado por, por ciclismo, né? E logo em seguida, eu acho que em 88, alguma coisa assim, já apareceu a primeira equipe profissional é, na Europa patrocinada pelo Café da Colômbia, né? é, com alguns colombianos, né? E, e caras que correram comigo no, no, e com, com Mauro Ribeiro já foram profissionais lá. Né? E o Brasil não soube aproveitar os resultados do Mauro Ribeiro, nem a Caloi naquele momento um cara que foi campeão mundial júnior, um cara que foi para Tour de France, ganhou a etapa de Tour de France, era, foi o primeiro gregário eh, principal da, da, da RMO, porque tinha um cara lá que era ó, a sumidade, né? era um Paul da, da, o Paul de hoje, eh, mas andava, os Ferraro, acho que a gente teve, você eh, sabia que, que Jair, Jair Braga, que infelizmente já faleceu, atropelado em Curitiba, Ganhou uma volta da Bélgica, cara, por dois segundos. Um brasileiro.
1: Cara, não. Não, acho que não. Não, é. não me recordo, eu, assim. Na
0: Bélgica, cara. Na Bélgica, que é o, Olha é, isso. é o. Então, assim, a gente teve. Antônio Carlos Silvestre, é, é, que foi competir com uma equipe brasileira eu não lembro se foi em 88, 89, é, onde a Espanha nem tinha ciclismo. Eles quase que ganharam, se eu não me engano, ganharam aí a volta da Espanha. Então, assim, que hoje é a La Volta. Então, assim, nós tivemos momentos. Eh, o próprio Vanderlei Magalhães, que também foi um cara expoente, eh, né, que veio lá do, do Goiás e foi um cara, assim como tantos outros que vieram desses interiores, né? Eh, esse me surpreendeu, eh, agora sexta-feira, se eu não me engano, o Rangel. Eu acho que esse menino é filho de um Rangel que correu comigo. Eh, foi nono lugar no Sub-23, ele tem 21 anos, ele, lá na Bélgica, no Mundial, Michel, ele foi. Foi nono lugar, cara. Ele veio, ele veio pro sprint e não, não se encaixou. Sabe aquele negócio, não se encaixou? É isso.
1: Uhum, e perdeu
0: uhum, pro uhum. italiano, mas foi nono lugar. Assim, e, e ele já vem dando resultado e tá sozinho, não tem ninguém lá. Parece que a Movistar agora contratou ele é, pro ano que vem correr na Movistar. Parece. É Rangel, é sobrenome Rangel Costa. É, uhum. Eu acho que ele é filho do Gilson Rangel que correu conosco, que era da Calor. Acho. Pelo sobrenome, sim. Eu, teria, eu não procurei, porque aí sábado já vi um negócio letar, e, e, enfim, é, outras coisas. Então, o é. Brasil tem é, ser humano para a estrada e tem ser humano para a pista. Então, assim, eu vejo, eu, vejo, eu, tenho, eu tenho um sonho que, é, que se eu fosse é, um, um presidente de confederação, um secretário de esporte, é, o Ministério do Esporte e Turismo no Brasil, eu, eu faria um Brasil diferente, uma, uma questão olímpica. Né? Porque se você observar, quem é que, onde se distribui mais medalhas? É simples, Michel. Eu não sei por que, que não existe esse pensamento. O Malzoni já falava isso, o Nabucco já falava isso. Se você computar as medalhas que a natação masculina e feminina distribui, que as medalhas que o atletismo masculino e feminino distribui, que Não. o judô masculino e feminino distribui, que o ciclismo distribui dentro da pista e da estrada, masculino e feminino, é... É, são quatro modalidades só, sem considerar as outras, até hoje o triatlon já distribui mais, mas que se você pega um país, a ginástica olímpica, desculpe, o outro meu berço de, de esporte, cinco modalidades que se um país investir o seu, o seu, o seu foco de intercâmbios, o intercâmbio é tudo. O cara que não faz intercâmbio não vai para lugar nenhum. Exceto certas vezes o cara nasceu, né? O cara nasceu e ele é o grande campeão daquilo. Mas é, é, eu acho que o nosso país é intercâmbio. Aonde nasceu? O Leandro, como é que nasceu o Leandro Manzan? Quando teve intercâmbio de todo o, o, o nosso berço do, dos triatletas principais foi ali. Por que, que a Fernanda foi uma, uma, uma um expoente? Hoje é uma pessoa extremamente respeitada e aqui eu respeito a todos nós homens e a todas as mulheres do triatlo até hoje, mas triatlo no Brasil é sinônimo de Fernanda Keller. Entendeu? Não, tem, não, tem, não dá para fugir disso, por mais dos resultados que nós todos tivemos, cada um no seu grãozinho de areia, mas é, é, então é, eu acho que faltou intercâmbio, falta intercâmbio. Né? É, eu acho que que tem que ter muito intercâmbio. Então, o Brasil não vai sair desse ciclismo medíocre que ele tem hoje se ele não fizer intercâmbio. Ele tem que fazer intercâmbio. Tem que ter, tem que ter uma equipe que roda na, na, na base do, do, do ciclismo. Né? Então, agora você vai... Teve um campeonato mundial esse ano de júniors. Não foi nenhum júnior brasileiro, nem homem, nem mulher. Então, cadê os ciclistas bons? Né? Então, assim, é, concordo que nós estamos tendo no Brasil... É, eventos importantes com bandeiras importantes né, importadas e tudo é, assim como no triatlo nós temos a bandeira do Ironman já fincada em duas situações e, e os menores também tudo isso em função de quem? de empresários extremamente, é, que meteram as caras, os peitos viram o negócio e o negócio aconteceu então assim, mas cadê o intercâmbio da natação? cadê o intercâmbio do judô? cadê o intercâmbio do atletismo? Né, onde nós tivemos passados maravilhosos, no, no, né, Ricardo Prado de na natação, o Cielo, o Gustavo Borges no judô é uma, é, é, dezenas de atletas na, no atletismo também, nós também no triatlo tivemos, né? agora é, é, então vou falar do ciclismo, cara o objetivo que o Nabuco tinha no ciclismo, é, olha a quantidade de medalha que hoje tem um velódromo, investe no velódromo, nós temos um velódromo que custou é, dezenas e dezenas de milhões de dólares lá no Rio de Janeiro, na Olimpíada de 2016, e está trancado. E custa uma energia, uma energia, um custo de energia mensal absurda e ninguém usa aquilo. Por quê? Porque não pode desligar o ar-condicionado nunca, senão aquela madeira que veio da Malásia e, e, vai perder aquela pista. Olha o absurdo que nós temos hoje no Brasil. E ninguém usa aquilo lá. Então, assim, é, é, eu acho que a gente tem, tem muita estrutura que não está sendo bem utilizado. É, material humano, cara, nós brasileiros, brasileiros somos iguais a qualquer alemão, eu sou alemão, a qualquer inglês, a qualquer americano, a qualquer queniano, é, não, não tem diferença. O que, a diferença uhum. é, é o foco do trabalho para que tenha, se tenha realmente um esporte de alto rendimento e que esses resultados eles sejam colhidos a cada quatro, a cada oito, a cada doze anos. Então, são ciclos. né? Então, um exemplo uhum. só de um negócio que deu muito certo no Brasil foi o vôlei. né? Então, olha para onde o Brasil foi no vôlei, quem era o vôlei, e há quantas décadas agora, nessa Olimpíada, que a gente entendeu que todo mundo passou o Brasil no vôlei. né? Então, ela tem que ser revista, essa base é, do vôlei. Mas, é, hoje, Michel, você vai em qualquer cidade em qualquer clube, você tem lá meninos é, é, jogando vôlei, jogando vôlei, jogando vôlei então, e, e não deixa de ter também meninos nadando, fazendo judô, é, a gente já tem triatletas novos, né, Michel, que já vem do, é, do esporte triatlon ciclismo, esses exemplos dessas grandes provas, realmente a bicicleta é uma paixão que o, Brasil, o brasileiro soube né? Tá louco. Na minha, na minha época, no auge da nossa época, aí, pra gente numa 9 de julho colocar 400 ciclistas do Brasil inteiro, era difícil.
1: Meu Deus, Meu do, Deus, céu. Deus do céu! É. E, e... Aliás, 9 de julho é uma prova que parou. Não pô. acho que, que é, parou, tá em suspensão, né? Mas é. não, não não vai nem pra frente nem pra trás, Mas é, né? fal... que é uma outra dó.
0: É uma dó. É, 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 assim, é... Quando a São Silvestre foi profissionalizada ali com o Vitor Malzoni, dentro da Gazeta Esportiva, e junto com a, com a outra emissora. É, olha para onde foi a São Silvestre. Saiu lá de 5 mil é. participantes para 22, 25 mil participantes né, naquele trabalho Sim. operacional que o nosso amigo Vasco faz, entendeu? Manoel Garcia Rui. Um abraço para você. Então, assim, eu acho que falta é, esse profissionalismo, esse foco. É, o Brasil acaba perdendo muitas oportunidades é, de grandes empresários, de grandes pessoas que têm uma paixão de querer ajudar, né? Então, lá no próprio grupo, a gente viu lá, e a gente nem sabia né o tanto que o João Paulo o pai dele ajudam atletas aí há décadas, né é, uhum. e são atletas que acabaram acontecendo agora, a própria Rebeca na ginástica. Então, eu acho que... É, eu sei que tem muita gente, os braguinhas da vida, né que não aparecem e que fazem seus atletas é, acontecerem, mas... O Brasil é muito grande, né, Michel? Tem tanta companhia, tem tanta gente que, que deveria... Nós não temos a política educacional né? é, do berço das escolas é, a nível esportivo. Isso é uma pena. Eu acho que faz muita falta isso, é, a educação física de verdade, competitiva, como, como você tem nos Estados Unidos. Né? Qualquer escola municipal do bairro nos Estados Unidos você tem lá centenas de quadras e os caras né, ganham bolsa para fazer o high school, para entrar na universidade e o troço vai. Então, é. eu acho que falta, na verdade, é, é uma política. É, eu acho que o Dijan até cansou de fazer isso na vida é, e ninguém olhou para as propostas do Dijan Madruga, que é um cara que está acessível uhum. a nós e a qualquer, qualquer governante e eu acho que ele também não tem mais paciência para isso, mas é, eu acho que a gente tem tanta gente que pode contribuir, né? é, até você, até eu, até, mesmo que seja através desse seu canal, que eu acho que é um negócio muito legal é. que você faz, é, na, nas coisas que eu faço profissionalmente, diretamente dá para dá ajudar também, então, mas eu acho que é isso, eu, eu encerrando o ciclismo, para mim, perdeu o momento quando nós colocamos um Nabucco lá, eh, os atletas e, e os dirigentes próximos não olharam para a grandeza que tinha sido proposto. Né? Um cara que traz até um técnico campeão um olímpico para cuidar de uma seleção que não existe, né? que foi o que ele fez com o eh, E dentro do triatlon, eu acho que aquela continuidade, eh, por mais que questionam ou não a gestão do Calazans na época, mas assim aquele momento em que teve aquela, aquela geração que... que, que que conseguiu colocar o Manzan e o, e o, e o Leandro no expoente, e, e tinha Meninas também vindo, eu acho que ali a gente perdeu o time do que virou o Fest é o Teatro né, Olímpico na Europa e Estados Unidos. Eu acho que a gente perdeu isso. Agora, o Aeroman dá para. O, o cara, né, o ser humano Aeroman, ele, ele dá para se construir sozinho, né, Michel? Eu acho que isso é possível. Né? Uhum. Agora. Um ciclismo, um atletismo, um judô, uma natação, cara, não dá. Né? Você vê o próprio Fratos, né, quantos anos batendo na trave, mas, cara, se o cara não fica nos Estados Unidos treinando há 12 anos, é, é, não vai é. ter, não. Por mais que o Pinheiros tenha uma estrutura maravilhosa, é, que o Minas Tênis tenha, a Sojipa lá do Porto Alegre tenha, entendeu? o Flamengo do Rio de Janeiro tenha, é, mas, olha... É, ah, tá bom, qual foi o resultado bacana dessa Olimpíada? A ginástica olímpica, a Rebeca. Mas é a Rebeca, entendeu? A Flavinha também, beleza, os meninos também. Mas se eles não tiv... faltou o intercâmbio deles desse ano, por causa de pandemia, tudo bem. Mas olha a Olimpíada anterior, como é que foi o contexto quando uma confederação coloca os seus principais atletas num, num intercâmbio violento, entendeu? Então, eu uhum. acho que, rapidamente, se você fizer é, achar os seus clovinhos, né, os Andersons, os Fischers e tudo, uh, e, e cuidar disso, esse menino que apareceu agora na Europa, é, do jeito que apareceram atletas aí, que a gente está vendo bons resultados pelas etapas do Mundial, e, e botar para rodar mesmo, eu acho que a gente vai ter resultado muito rápido, entendeu? Então, assim, você vê a Olimpíada que o judô acabou não fazendo intercâmbio, porra, cadê os resultados do judô? Cadê o nosso atletismo? Entendeu? né Então, eu acho que a gente... A gente... É, perdeu um pouco ah mas o vôlei fez todos os intercâmbios e não ganhou mas peraí, o cara ganhou o vôlei ganhou todos os títulos chegou na Olimpíada pode ser que tenha feito um down, é. um down de de, de disso, mas é, e a nossa escola todo mundo já copiou e já já melhoraram ela né então é, é, é. não dá para dizer que foi um fiasco tudo bem ficou em quarto ficou ali ficou em segundo é, no, no praia não teve nada mas mas é uma baita de uma escola mas a gente nem essa escola nos outros esportes teve, né? então eu acho é. que é. falta essa estrutura, entendeu, né, Falta vindo de cima mesmo.
1: É, e a impressão que dá é que a gente não dá para generalizar, mas pelas minhas conversas com pessoas, né, e agora você já está me dando mais inputs e tal, mas por todas as minhas conversas aqui com pessoas que têm propriedade para falar, a impressão que dá é que assim, ou a gente está caminhando muito lentamente é, muito lentamente em algumas modalidades ou a gente está parado em outras, né? Enfim, então isso dá um pouco de... Dá um pouco de, sei lá, dá um pouco de aflição, de desespero dá. de ver que isso... Talvez os outros países já estejam, né? Sei lá, é, dois, três, quatro degraus acima do que eles já estiveram e o Brasil, mesmo num vôlei e tal, é, aí precisam correr atrás, né? É, saiu recentemente, inclusive, no jornal de que depois do... O jornal é duro também, né? Porque é. depois do fiasco das Olimpíadas, vôlei de praia, não sei o quê, precisa reestruturar. Mas é, é isso, né, cara? As pessoas estão, enfim, evoluindo e esse é o processo natural das coisas, né? E em algumas modalidades, talvez o ciclismo né, e um pouco do atletismo também, a gente pode talvez dizer aqui também, por, por opiniões né, de Joaquim Cruz, que já passou por aqui, a gente... Não tá, não tá andando, ou se estiver andando, andando muito devagar. E dá uma pena, né, cara? Uma frição, porque, poxa, o Brasil realmente eu também concordo com você que a gente tem potencial, mas do jeito que as coisas estão, ainda mais recentemente, a gente ainda precisa de um pouquinho mais de esforço para pelo menos colocar essas modalidades no prumo para que elas possam andar para frente, não importa que, que, que devagar ou quão devagar isso seja.
0: É, sou... Mas, Tchê,
1: para terminar... É, cara, se você pudesse dizer assim uma coisa que você mais valoriza que o esporte deu pra você na tua vida, com todo esse passado bacana aí que você, que você acabou de contar aqui pra gente em duas horas e meia de conversa
0: ah Michel o, o esporte eu sempre falo que a minha mãe e meu pai me deram muita educação né? a, 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 a básica de tudo mas o esporte me deu uma educação é, diferente né? o esporte me deu muitos amigos conheci muita gente aonde eu pude viajar pelo esporte eu viajei então eu acho que o esporte te dá regras o esporte te dá foco de vida ele, ele faz você compreender e entender quando as páginas tem que ser viradas né? e você é, não pode se arrepender de absolutamente nada, nem daquele pequeno treino que você saiu simplesmente para trotar, ou para soltar na piscina, ou para dar um passeio no parque de bicicleta. Eu acho que é, o esporte me deu essa consciência de que cada momento ele é importante e cada momento do que acontece para você é ele tem um porquê e, e as coisas na vida tem que ter um equilíbrio. Entendeu? Eu acho que é. o esporte ele me fez entender os momentos da vida. né e, e a lição que a educação que o esporte me deu foi, como palavra final, Michel, é, é compreensão. Eu acho que se você leva a sua vida compreendendo as coisas... É, você leva a sua vida por muito tempo.
1: Uhum. Bacana é demais. Cara, Tchê, muito obrigado. Foi muito bacana. A demora valeu a pena, né? Mais de Nossa, dois anos que a gente cara, tá
0: tentando. Eu vou falar para você, eu, eu, eu vou ter que pagar muito almoço, jantar e café para você, cara, para me redimir desse minhas desculpas. E, e que é brincadeira, mas é. Você sabe que não é nada pessoal, né? É, Porra, claro, eu que... não, fica tranquilo. Mas é, é. Eu, eu gostaria de dizer que porra, foi uma pena que um dia a gente não disputou nenhuma prova pau a pau, véio.
1: Então, Porque, é, sempre, cara, é... uma pena. Então. Nossa,
0: você é um cara que eu sempre admirei, eu sempre falava nos bastidores, eu falei, esse cara é muito louco, velho. Esse cara é uma pena que hoje eu já não sou mais atleta, tô cuidando dos meus filhos, tô trabalhando, tô treinando, mas <risos> Puta, eu vou falar pra você, Michel. Parabéns pra você também pela sua carreira e, e, e eu sei o quão grande ficou esse seu programa, as suas coisas, e não foi em função disso que eu vim fazer podcast com você, esquece, né? é, realmente é uma promessa que eu já tinha, já, já vimos conversando há dois anos, né? que aí tanta gente já passou aí, gente bacana, que deixaram cada um, pelo menos uma frase interessante para o seu ouvinte, né? o seu seguidor, é, levar isso consigo, né? tá bom? Parabéns para você.
1: Cara, legal. Muito obrigado. E vamos marcar não. sim aquele nosso encontro. Você não precisa apagar, fica tranquilo. Mas Fico vamos tranquilo. marcar aquele nosso encontro pra gente vamos. falar dos outros assuntos. Não, vamos sim.
0: Até o, o próprio Carlão é, e o Monteirinho falou, vamos, vamos chamar o Michel, vamos conversar. Eu falei, vamos, é um prazer. Vamos, cara. vamos. Tá bom?
1: Vamos. Não, vamos Super lá. Beijo, Fechou.
0: Obrigado. Desculpa aí já duas horas e trinta e cinco conversando. Nossa Senhora. Vambora.
1: Foi excelente, cara. Um abraço. Muito obrigado.
0: Um grande abraço.
1: E é isso, espero que vocês tenham curtido mais essa conversa interessantíssima com um cara nota 10, um cara que é gente finíssima, unanimidade entre todo mundo que, que conhece ele que eu conheço, todo mundo fala aí a mesma coisa a respeito do Che, um cara aí bacanérrimo. Nessa nossa conversa, a gente mencionou diversas pessoas que já passaram por aqui, que fizeram parte também da história, da trajetória do, do Che. Vou citar aqui apenas alguns, o Fernando Nabucco, claro, o madruga o... O Renan e o Renato Ferraro, Mauro Ribeiro, aí falamos também de Luciano Pagliarini, falamos também de Roger de Moraes, de Carlos Dolabella, Cássio da Silva, enfim, é, Rafael Magalhães, o grande Rafael Magalhães, Fernando Louro, você encontra todos esses episódios no mesmo local onde você tá ouvindo esse aqui, Dê um alô para mim, dizendo se vocês quem que vocês querem ouvir, se vocês estão curtindo o que vocês não estão curtindo do Endorfina Podcast usem o meu canal, minha plataforma no Instagram, BR como sempre, muito obrigado pela sua audiência até aqui, visitem o site endorfinabr.com lá você vai conhecer um pouquinho mais a respeito dessa conversa minha aqui com o Thier a respeito aí de todos os outros convidados, é onde eu coloco links para alguns assuntos mencionados nas conversas com cada um dos convidados lá também você consegue assinar a newsletter semanal do Endorfina. Toda sexta-feira eu envio uma dose extra de inspiração para o seu final de semana e também você encontra informações de como apoiar financeiramente esse projeto e também lá você encontra um link para assistir a clips no YouTube dessa conversa e de várias outras conversas aí desde o meio de 2021, desde maio de 2021, todo o episódio é, eu coloco no YouTube através de pequenos clips, três quatro cinco clips de cada episódio com trechos dessa conversa para você é, se informar de uma outra maneira, para você se abastecer de inspiração, para você se abastecer de conhecimento, de opinião, através também do YouTube, uma novidade em comemoração aos quatro anos de aniversário do meu canal. E é isso, pessoal. Um grande abraço, até a semana que vem, com mais um convidado, mais uma convidada, no caso, fantástica do Endorfina Podcast. Você não perde por esperar. Valeu e até lá. E você, já rodou de Mavic? Se você é ouvinte do Endorfina há muito tempo, você já sabe que a Mavic é parceira do Endorfina e eu rodo de Mavic faz muitos anos. A Mavic é mundialmente reconhecida por fabricar rodas de alta performance e durabilidade, devido ao seu processo quase artesanal de fabricação. Com mais de 130 anos de história, a Mavic mantém sua linha de produção exclusivamente na Europa, fabricando rodas que contam com tecnologias exclusivas e atemporais. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela Proparts e desde 2021 a linha de rodas de carbono conta com a garantia vitalícia. Agende o serviço ou reparo da sua roda Mavic no Mavic Service Center. Acesse proparts.esp.br para mais informações. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final, é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o um oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga arroba oficial, underline, saiba mais em probiotica.com.br. para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o seguro-saúde com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro viagem. Siga titanium.consultoria no Instagram. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, Há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em boven.com.br e siga arroba boven underline Energia no Instagram. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.